0: Ciao a tutti, Anfang der Woche. Es wird wieder Zeit, über Culture zu sprechen. Hier ist Siria Amore mit eurem hoffentlich Lieblingspodcast, dem ihr überall auf allen Plattformen folgt. Und wenn ihr uns äh, unterstützen möchtet, Grüße gehen raus an Aber tatsächlich, der gerade vorhin einfach aus dem Nichts heraus per PayPal äh, diesen Podcast und äh, das Kleinod des italienischen Fußballs im deutschen Lande äh, unterstützt. An der Stelle herzlichen Dank und. Reingeht's in die Begrüßung. Heute sogar ein doppeltes Moin Moin nach Hamburg. Zum einen ist Marius natürlich da. Grüße. Und wie versprochen und schon groß angekündigt, der geschätzte Kollege Thomas Hörner, mit dem wir den Interschwerpunkt heute machen werden. Moin Thomas.
2: Servus, ich bleib bei Servus.
0: <lacht> oh Mann ey. Ihr habt eine Menge Fragen eingereicht, mal sehen, wie äh, lang diese Ausgabe heute wird und ähm, ähm, auch auf die Gefallen, dass wir uns vielleicht das ein oder andere Mal doppeln, wie wir da durchrutschen. Äh, ich will vorne ein paar allgemeine Themen kurz einmal abhaken. Äh, danke an Heiko und Rako auf jeden Fall wieder fürs Feedback via Spotify, wo ihr uns ja auch immer schreiben könnt. Das hat auch diesmal Luca gemacht und der ist übernächste Woche bei Roma gegen Torino womöglich in Rom dabei und würde gerne ein Stadionerlebnis mit uns teilen und fragt, wo er das machen kann. Das kannst du entweder bei Insta machen, per Sprachnotiz dort, aber da geht es immer nur eine Minute lang. Ansonsten mach eine Sprachmemo mit deinem Handy und schicke sie an seriamorepodcast@gmail.com. at gmail.com und das findet ihr alles auch nochmal in den Show Notes. Da freuen wir uns sehr drauf und Spoiler, auch in dieser Folge haben wir endlich mal wieder ist schon eine ganze Weile her, Marius, oder? Haben wir endlich mal wieder ein Stadionerlebnis eingeschickt bekommen. Kannst du dich ans Letzte erinnern?
3: Ich meine, dass es im, so im Dezember rum yes. wo eins gegeben hat. Aber es ist,
0: ja, der, der, der Januar,
3: man müsste eigentlich meinen, der lädt gerade dazu ein, in den Süden Italiens zu fliegen oder so. Ne? Aber jetzt, es geht, ich glaube, es geht langsam wieder los. Also ein anderer, anderer Kumpel hat sich für nächste Woche auch schon angekündigt.
0: Vielleicht liegt es auch damit, äh, hängt es damit zusammen, dass alle diesen Sober January machen und sich nüchtern nicht trauen, uns Sprachnotizen zu schicken. Ah, ja, das kann aber, natürlich sein, ja, ja. <lacht> Nun gut, aufgrund dessen, dass wir heute so viel über Inter sprechen wollen, würde ich mir einmal erlauben, durch die englische Woche und den Spieltag so ein wenig durchzuballern wie Adrian Mutu und einen Serie Amore Ergebnisdienst ins Leben erwecken wollen. Adrian Mutu auch, ist ja von Inter nach Italien geholt worden, ne? Also. So, Stimmt. So. Hm. Das, das war jetzt nicht ganz der, der, die Überleitung, deswegen ich das... Aber naja, gut, lassen wir das haben. Echt? <lacht> Wahr! Okay. Äh, und dabei würde es sich eigentlich auch lohnen, über die durchaus starke Woche der italienischen Teams im Europapokal äh, ausführlicher zu sprechen. Aber wie gesagt, heute äh, erlaubt das die Zeit nicht. Äh, es wurde auch in der Serie A unter der Woche gespielt. Bologna hat äh, die Nachholpartie gegen die Fiorentina dank der Treffer aus Orlinis und Odgaards mit 2 zu 0 für sich entschieden. Dann hat die Roma in der Europa League gespielt, ein 1-1 auswärts in Rotterdam bei Feyenoord, Rott ist glaube ich ganz in Ordnung so im Hinblick auf das Rückspiel, Romelu Lukaku da mit dem Treffer nach dem zwischenzeitlichen Rückstand und Milan landet ein souverän 3-0-Heimsieg gegen Rennes, Doppelpack Loftus-Cheek, der gerade ganz gut in Form ist und ein Tor von Leao das Ganze. Eine Mannschaft bislang schon in der Champions League unterwegs gewesen und zwar schlagen die Laziali die Bayern im Olympico mit 1 0 durch einen Strafstoß von Giro Immobile in der 69. Minute. Haben dann auch noch in Überzahl gespielt. Und ehrlicherweise, wenn man sich jetzt die Bayern so anguckt, wie viel ist dieser Sieg überhaupt wert? Und Thomas ist Thomas Tuchel noch der Richtige für die Bayern?
2: <lacht> die Frage, also muss man fast anders stellen mittlerweile, war erst jemals. Mittlerweile muss man fast sagen, eher nicht, aber... Ähm ja, Lazio hat schon, hat schon wirklich irgendwie Freude bereitet an dem Tag. Also zu ähm, muss man ja auch noch dazu sagen, zwei, drei wichtige Akteure gefehlt haben. Ne? Also Und trotzdem die Bayern geschlagen. Ähm, Sarri Masterclass, kann man dann nur sagen.
3: Wenn es dann im Rückspiel gegen Hansi Flix Bayern geht, oh. gu <lacht> gucken wir mal, <lacht> wie sich das dann darstellt. Aber ich, äh, es hat mich hat mich auch sehr, sehr positiv überrascht.
0: Mhm. Sie hatten auf jeden Fall dann direkt auch den Europapokal-Hangover und das bringt uns zum 25. Spieltag. Da verlieren sie zu Hause dann trotz Führung durch Isachsen noch mit 1 zu 1:2 gegen Bologna. Da treffen El Asusi und mal wieder Zirkzi. Ja, Marius, ich weiß, dein Lieblingsspieler. Aber Bologna ist gerade heftig unterwegs, muss man sagen. Ja, wir, uh. wir haben ja letzte,
3: letzte Woche haben wir noch gesagt, die und Florenz sind immer im, äh, im Gleichschritt. Und jetzt ah. haben sie sich aber komplett auseinanderdividiert. Also Bologna vier Siege in Folge und Florenz äh, sagst du gleich noch was zu. <lacht> Eher nicht so. Klassischer
2: Motterball auch beim, beim Tor vor, äh, bei, bei Zirksis Tor. Ähm, richtig schön rausgespielt. Und wir hatten letztens bei uns in der Redaktion tatsächlich äh, so ein kleine, kleines Gespräch über Zirksi. Und in Deutschland ist es einfach noch gar nicht angekommen, wie unfassbar gut der Junge ist. Ne? Das, ist das ist hier eigentlich. Vielleicht auch nicht mal den Bayern-Verantwortlichen so richtig bekannt, glaube ich, was der für einen Entwicklungssprung gemacht hat. Der ist ja wirklich einfach mittlerweile echt spektakulär.
0: Vielleicht schneidet irgendjemand aus der Community ein schönes Highlight-Video auf schlechte Dubstep-Musik zusammen. Dann kommt es vielleicht auch <lacht> beim Scouting in der Bundesliga an. <lacht> ah, Aber apropos äh, Mottaball, Felix ähm, wollte wissen, ob wir denken, dass äh, Thiago Motta verlängert oder wo er denn dann hingeht. Was sind eure Tendenzen? Frage geht auch gern raus an Jörg, falls er sich dazu äußern möchte. Hier, Jörg Seiselberg, Bologna-Sympathisant und Freund der Redaktion. Der kann es jetzt nicht beantworten. Ich für meinen Teil glaube, dass Bologna in die Champions League kommt und Motta dann auch bleibt. Das wäre so mein Take dazu.
2: Spannend, also auch äh, mutig. Ich glaube beides nicht ähm, und... Ähm woher wo er dann hingeht das ist echt schwer zu sagen das kommt echt ein bisschen drauf an wo da jetzt noch große Trainerrotationen irgendwie stattfinden da in den in den bei den größeren Clubs also weiß ich nicht ob die bei Chelsea zum Beispiel ähm, am Ende der Saison noch einverstanden sind und ob die da nicht vielleicht mal eine kreative Lösung äh, sich ähm, überlegen ähm, also Thiago Motta hat aber auf jeden Fall ähm, schon jetzt irgendwie die Schaffenskraft dass er da überall coachen kann. Da bin ich über, ja, ziemlich davon überzeugt.
3: Ich, äh, Mein Herz äh, schließt sich Mario an. <lacht> mein, äh, mein, mein Verstand, nee, keine Ahnung. Äh, den Ist der Singles heute auf der auch, Höhe. Nee, nee. <lacht> <lacht> ähm, ja, der Kopf sagt, äh, Thomas hat glaube ich auch eher recht, also ich ich glaube auch nicht, dass sie die Champions League schaffen. Dafür sind, auch wenn Milan jetzt verloren hat, sind Atalanta und Milan, glaube ich, zu gut in Form.
0: Und ja, aber Brani Platz 5 ja. reicht doch, dachte ich. Ach so, ist das ist, das schon, ist das dann schon so? Ja, das ne, ist, das ja ist ja noch so? nicht safe, aber die, die, wenn jetzt Inter die Champions League gewinnt, dann ist der äh, Koeffizient Ach so, ja, ja, so, okay, so okay. gut. dann das passt. Oder
3: Atalanta, die Europa League. Vielleicht reicht das dann auch. Mhm. Und dann gibt es ja auch noch was über die 5 Jahreswertung mit der Größe. Äh, ja, das meinte ich. Irgendwas, ver -ver so, das Ding. Ver verzetteln wir uns nicht. Ja. Da drin. Okay, vielleicht, wenn sie in die Champions League kommen, dann bleibt er, okay. Und wenn nicht, dann geht er und ich
0: hoffe, er geht nicht zu PSG. Ich wollte gerade sagen, das wäre so der, das wäre so hm. richtig shabby, weil dann, ich gucke mir ja gerne zu, dann würde es halt instant dazu führen, dass ich die nächsten, bis er da weg ist, eineinhalb PSG, äh, Motta Spiele sehen würde im Jahr. Weil also äh, PSG gegen Grand sehe ich mich nicht für auf die Couch schätzen, ehrlicherweise.
2: Man muss ja auch sagen, welcher Trainer hat sich eigentlich in den vergangenen Jahren gefallen damit getan, zu PSG zu gehen? Also, wer hat äh, quasi dann noch irgendwie Profit draus geschlagen? Wessen Renommee ist größer geworden? Und dasselbe gilt eigentlich auch für fast alle Spieler. Also, wenn ich Berater wäre, würde ich sagen, macht das nicht.
0: Hm. Ja, ja. vielleicht müssen wir doch noch Berater werden, um dann, da, weil wahrscheinlich die Berater... Die, die ich sage, macht es ja wohl <lacht> und bring, gibt mir die Hälfte vom Handgeld. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Vielleicht
3: schlägt äh, Leverkusen ja zu, wenn Xabi Alonso
0: nach München oder Liverpool wechselt.
2: Ja, wäre von der Philosophie total schlüssig. Ähm
0: ja, warten wir es ab in, in gespannter und äh, ängstlicher Vorfreude nicht. <lacht> Europa, hatten wir letzte Woche darüber gesprochen, dass Ivan Juric unbedingt nach Europa will. sieht ganz gut aus, jetzt aktuell wieder, weil Torino 2-0 gegen Lecce gewinnt. Raul Bellanova und Duvan Zapata treffen. An der Stelle ein kleiner Programmtipp. Die lieben Kollegen vom Nachholspiel haben eine Folge zu Il Grande Torino gemacht und an den Start gebracht. Sehr lohnenswert, hört da, da mal rein. Ähm, hat sich ähm, meine Namensvetter. Mario Harter, sehr viel Mühe gemacht. Fun Fact im Übrigen, wir haben ja zusammen bei Sky gearbeitet und das hat irgendwann alle in diesem Newsroom so genervt, immer mit Mario und zwei haben geguckt. Dann hieß es, hey, hat nicht jemand von euch einen zweiten Namen? Dann sage ich doch, Matthias. Dann guckt mich Mario Harter an und sagt so, hä, woher weißt du das? Also, ganz liebe Grüße gehen raus an meinen anderen Mario <lacht> Matthias. <lacht> und damit habe ich jetzt auch meinen zweiten Namen geleakt. Meinen dritten Vornamen erfahrt ihr nicht. Napoli gegen Genoa, 1 zu 1. Uh, das war schwere Kost. <lacht> Morten Frendrup mit der Führung. Äh, Ciladino macht weiterhin Spaß. Was er da spielen lässt mit dem Aufsteiger. Und trotz des Ausgleichs und viel Sturmlauf von Sirin Gonsch und Kollegen da in der 90. hatte man nie so wirklich das Gefühl, dass Napoli auf einem guten Weg ist. Und das führt jetzt auch dazu, dass... Das ist jetzt mal wieder, also eigentlich, äh, Walter Mazzari ist so gut wie weg. Es ist, glaube ich, noch nicht ganz fix. Es wird live gegoogelt, aber es spricht alles dafür. Und es würde mal wieder dafür sprechen, dass wir aufnehmen, bevor es dann fix ist. Äh, ich glaube, es ist die richtige Entscheidung, wenn er dann weg sein sollte. Äh, Aller Voraussicht nach soll ihm Francesco Calzona folgen der aktuell Trainer der Slowaka slowakischen Nationalmannschaft ist. Damit sich auch hinter Portugal in der Gruppe für die Euro im Sommer qualifiziert, was, was hochspannend ist. Der Kollege war von 2008 bis 2009 schon Co-Trainer bei Perugia unter Sarri. Dem ist er dann zu Alessandria, Sorrento, Empoli und auch nach Neapel gefolgt. Da unter anderem 148 Partien als Co-Trainer an der Seitenlinie der SSC. Dann gibt es so eine kleine Lücke im Trainerlebenslauf. 2020 ist er dann als Co-Unter Eusebio Di Francesco bei Cagliari nicht so ganz erfolgreich gewesen. War dann aber nochmal, eben bevor er in die Slowakei ist, ein Jahr oder ein bisschen mehr als ein Jahr, 47 Partien lang Techniktrainer unter Luciano Spalletti bei Napoli. Also, ich glaube, das ist sowas vom Gefühl her, was da reinpassen würde und auch einer, der den Fußball versteht, wie er dann in Napoli im besten Fall gespielt werden soll. Und das bringt mich auch. Kurz zur Frage von Giuseppe, der einen Fokus auf die Unfähigkeit und das große Ego von De Laurentiis äh, gelegt haben möchte. Jeder wusste, dass Garcia nicht klappt, dass Garcia nicht klappt. Jeder wusste es bei Mazzari, nur ADL wusste es besser. Da ist gar keine Frage dabei. Stimmt, das ist ein Fakt, bei, äh, was Giuseppe <lacht> geschrieben hat? Den großen Fokus können wir jetzt, glaube ich, nicht drauf ähm, richten. Aber wenn ich schon gesagt habe, Calzona weiß, wie Fußball funktioniert... ADL weiß halt nicht, wie Fußball funktioniert oder hat man zumindest oft den Eindruck, dass der davon weit entfernt ist, in sportliche Entscheidungen sinnhaft mit Einfluss zu nehmen. Oder würdest du es ganz anders sehen, Marius Thomas?
2: Also, dass Mazzari nicht funktioniert, das war durchaus absehbar, genauso wie man bei Garcia skeptisch sein konnte. Das sind halt irgendwie tatsächlich einfach sehr verrückte Ideen gewesen, auf die das kann man, glaube ich, schon so sagen, außer De Laurentis äh, keiner gekommen wäre. Also jetzt einfach mit Mazzari um um die Ecke zu kommen, ich habe mich schon arg gewundert. Also ich kann mich ja noch erinnern, vor zehn Jahren war er schon bei uns, bei Inter, ein Auslaufmodell ähm, und ähm, den Wandlungen ja des, des Fußballs nicht mehr ganz so ähm, ja, unterlegen. Also ähm, was du jetzt ähm, als netten Fakt natürlich ausgelassen hast, ähm, Strefflicherweise sträflicherweise Mario ist, ähm, wer dann von Calzona Co-Trainer werden könnte. Und das ist ein gewisser Marek Hamžik. Ah. Ja, das wäre natürlich dann schon, ähm, hätte dann natürlich auch so eine gewisse, ja, äh, identitätsstiftende Note, die, glaube ich, jetzt gerade bei dem Club auch äh, sehr, sehr notwendig wäre, weil man ja echt so ziemlich alles, was man an Identität hatte, jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten komplett verloren hat.
0: Ja, das ist echt der
3: Wahnsinn. Und da, da frage ich mich tatsächlich auch, Mazzari ist Mitte November eingestellt worden. Da war das Länderspieljahr, meine ich, auch schon zu Ende. Als er sein erstes Spiel hatte. Ob man Weiß das nicht, die Quali. Ja, also alle, also Slowakei hat danach, als Mazzari das erste Mal auf der Bank saß, danach haben sie kein Spiel mehr gehabt. Ob man ähm, den dann nicht auch schon hätte haben können.
2: Wahrscheinlich, aber das ist halt für De, La De Laurentiis einfach keine Erwägung gewesen, offenbar. Der handelt halt einfach, glaube ich, oft aus einem Impuls, aus dem Bauch heraus. Ähm
3: mhm.
2: Und ja, jetzt ist er irgendwie dann, jetzt hat er sich einmal nochmal bis in die eigene Vergangenheit zurückgedreht, um zu merken, dass äh, vielleicht so ein bisschen ja Spalletti-Geist, ähm, zumindest mal was die Spielanlage angeht, und das würde ich jetzt Calzone einfach mal so ein bisschen unterstellen, dass er eher nach vorne denkt als nach hinten ähm, und zumindest mal offensiver denkt als Mazzari, dass man jetzt sich darauf wieder zurückbesinnt. Das jetzt, klingt jetzt zumindest mal in der Theorie ganz ganz schlüssig, ähm, hätte man natürlich auch vor der Saison drauf kommen können, dass man äh, Spalletti irgendwie, naja, stringent irgendwie ersetzt.
3: Jetzt habe ich, hab ich gerade auch noch so Breaking-News-mäßig aus Frankreich äh, in den, in den Chat-Kanal bekommen. Das, also es wird es wird wahrscheinlich die Laurentiis-Entscheidung pro Calzona jetzt nicht mehr torpedieren, aber es würde einfach so gut da reinpassen. Äh, Gennaro Gattuso steht in Marseille vor der Entlassung. <lacht>
0: Die kriegen jetzt, glaube ich, nochmal alle Gänsehaut. Ja. <lacht> 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 Nicht die <Gute. lacht> Ah, Stimmt, Marseille hat gestern in Prest verloren, trotz Überzahl.
2: Das hätte dann Zamparini-Vibes, wenn er, wenn er jetzt auch noch ja. Gattuso zurückholt. <lacht> ja, das wäre irre.
0: Ah, ich glaube, Napoli, damit kann man aktuell auch nochmal eine eigene Folge füllen. Die haben es ja erst dann auch mit Barca zu tun, Den geht es auch nicht sonderlich gut, aktuell eine spannende Gelegenheit, Mauri hatte mir vorhin gesagt, dass da Punkt und Sieg oder irgendwie da weiterkommen reichen würde für Napoli, um in der Club vm dabei zu sein oder geht es da schon um die Super League oder was halt ADL ganz ganz wichtig wäre. Das ist ja,
3: ähm, Club-WM Club irgendwie äh, ist auf jeden Fall ein Faktor, das hatte, ich, das hatte ich auch im Zusammenhang mit Juve jetzt die Tage gelesen, dass da, ähm, weil Juve da irgendwie gerne rein möchte wegen der Kohlen und so. Mhm. Ich glaube, ich glaub, das stand im Kicker, ähm,
0: dass das auch akut ist auf jeden Fall gerade. Okay, na ja, gut, das sind dann äh, auch die, die Sorgen von unserem äh, unserem Zukunfts podcast folgen würde ich mal sagen. Atalanta hat gerade gar keine Sorgen, gewinnt nämlich 3-0 gegen Sassuolo-Tore, Paschalic, kop mainers und Bakker beim ersten Kontakt nach Einwechslung. Das hat ihm ganz gut getan. Auch alle haben da mit ihm gefeiert. Ansonsten hätten da, das ist ganz lustig, über das Spiel kann man sagen, Atalanta hätte es auch 7-0 gewinnen können, aber irgendwie hätte Sassuolo auch nicht verlieren müssen. Es war also komplett insane. Rest in Peace an alle, die irgendwie Geld drauf gesetzt haben, dass da mehr als drei Tore fallen Pinamonti hat zweimal einen Elfmeter verschossen, also der dann wiederholt werden musste, Kaneseki hat unfassbare Paraden gezaubert und auch Concili in seinem im Übrigen 497. Spiel mit tollen Paraden, der ist jetzt in der Rangliste mit den meisten Serie A Einsätzen auf Rang 17, konnte man sich gut anschauen. Dann gab es in der Toskana ein kleines Derby. Empoli-Fiorentina trennen sich eins zu 1. Äh, Laviola, in Führung gegangen durch Lukas Beltran in der 30. Und dann Marius ja, hat wieder ein gewisser Herr Yang getroffen.
3: Ja, also Fußballer, die unseren Podcast hören und danach äh, grandiose Leistungen bringen, das, das, ist ein Ding. das ist ein Ding.
0: Ist der erste Spieler in der Drei-Punkte-Ära, der in seinen ersten beiden Serie A-Spielen für Empoli auch direkt trifft? Der italienische. Äh, Markus da wieder Nicola, zaubert weiter, bleibt auch im fünften Spiel in Folge ungeschlagen. Florenz mit nur einem Sieg, also wenn man jetzt mal sozusagen das Elfmeterschießen gegen Bologna noch rausrechnet, äh, weil nicht über 90 Minuten gewonnen, nur einem Erfolg in den letzten neun Pflichtspielen, darunter fünf Niederlagen. Das ist dann irgendwie doch wieder unser Florenz der letzten Saison. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja. Udinese Cagliari 1 zu 1 unentschieden, hilft keinem so richtig weiter, um mal im Phrasenbereich zu bleiben. Äh, Zemura mit der Führung für die Zebras und Gianluca Gaetano äh, noch vor der Halbzeit mit dem Ausgleich. Ah, äh, Udinese, es war ja auch, nachdem wir das letzte Mal aufgezeichnet haben, schlägt er einfach mal Juve in Turin. Hätte sich hier richtig befreien können. Cagliari bleibt vorletzter, aber es ist eh alles mega eng zusammen da im Keller. Mal einen kurzen Zwischensprung in die Tabelle rein, Rang 13, geht's, da geht es für mich eigentlich los. Lecce mit 24 Punkten dahinter, Udinese und Frosinone mit 23, Empoli 22, Sassuolo, Hellas 20, Kajari 19 und dahinter noch äh, Ciao Salerno. Genau, Frosinone doch auch wieder reingerutscht so langsam. Verlieren nämlich zu Hause, auch in, deutlicher, glaube ich, als es das Spiel hergegeben hat mit 13, äh, 0 zu 3 gegen die Roma. Huissen getroffen, Asmun und Paredes per Strafstoß Kleine Randnotiz noch da. Chris Morling eingewechselt zum ersten Mal seit September. Wieder dabei nach langer Verletzung. Ganz,
3: ganz nett hat äh, Markus gerade noch geschickt. Ähm, die Roma hatte vor De Rossi nur acht Punkte aus Auswärtsspielen geholt und irgendwie zwei Siege, zwei Unentschieden sechsmal verloren. Und jetzt haben sie aus äh, zwei Spielen sechs Punkte geholt. Mhm. Also. Ja, also was, was, was das jetzt im Endeffekt aussagt über De Rossis Qualitäten als Trainer, vermag ich daraus immer noch nicht zu beurteilen. Aber äh,
0: da hat er den Schalter gut umgelegt. Kann es sein, dass äh, Markus bisschen Output zu Roma hat ab und zu?
3: Ab und zu, ja,
0: ja. Ab und doch. zu ganz liebe Grüße.
3: <lacht> ich glaube, ich glaub, weiß nicht, ob er das geschrieben hat oder, nee, Steffen hatte das geschrieben, dass das Huisen auch ein Lucio ist.
0: Ah, aber die Lucio-Vergleiche fallen in den letzten Wochen auch irgendwie sehr gewaltig. Ja, zu Recht. Wir nähern uns dem Interschwerpunkt, weil wir jetzt in die Region Milano kommen. Und dort wurde gestern auch gedörbyt. Und zwar gewinnt Monza 4 zu 2 gegen die Rossoneri. Ja, das war ein wildes Spielchen. Matteo Pessina und äh, Danny Motta bringen Monster noch vor der Pause mit 2 zu 0 in Führung. Dann kommt Milan eigentlich, muss man sagen, nach einer katastrophalen ersten Hälfte. ins das Spiel echt nicht gut. Pioli hat sich ganz schön kaputt rotiert, würde ich mal meinen, in dieser Stelle wieder. Das sind dieses Jahr schon ein paar Mal passiert. Wechsel zur Halbzeit, dann kommen sie ganz gut raus. Und dass Armando Itzo jemand ist, der eventuell Gegenspieler provoziert, das hat mich jetzt überrascht. Und Hä, wieso? <lacht> und ja, Luka Jovic lässt sich dann halt, lässt sich auch gerne provozieren, fliegt in der 52. vom Platz. Trotzdem macht Milan aus dem 0-2 zu ein 2-2, zu -2, dank Giroud und Pulisic. Und im Endeffekt machen aber noch Warren Bondo und Lorenzo Colombo wäre auch sonst? Maldini hat es nicht, nicht ganz geklappt. Also aber ist... immer immerhin ein Milan-Eigengewächs so. Ja. 4 zu 2, das war irgendwie nach diesem sehr, sehr guten Lauf seit Dezember, den Milan da hatte, ein gewaltiger Rückschlag, würde ich mal meinen. Aber, naja. Sieht ja trotzdem noch ganz gut aus, nur oben ran. Ich dachte, sie greifen Platz 2 jetzt an, aber so natürlich eher nicht. Immerhin, immerhin hat Juve ja auch nicht gewonnen. Also. Das stimmt, das stimmt. Oh, perfekte Überleitung, Marius, perfekte Überleitung, weil das fehlte uns ja noch. Aber Steffen äh, hat uns in den Plan hinein ein Stadionserlebnis geschickt, deswegen starten wir jetzt nochmal am Anfang des Spieltags. Da hat nämlich Inter ja schon das Team aus Salerno empfangen und Steffen hat sich das angeguckt, war zum allerersten Mal in San Siro, da hören wir doch mal rein.
1: Ciao tutti. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin etwas angeschlagen, hatte ein anstrengendes Wochenende. Angeschlagen nicht durch Krankheit, sondern durch ja, das ein oder andere Bier zu viel, das wir auf jeden Fall am Wochenende hatten. Das auch aus gutem Anlass. Wir sind am Donnerstag ganz entspannt Richtung Verona aufgebrochen, wo wir und Kumpel und ich unsere ja, Basis hatten. Haben dann den Tag in Verona verbracht. Bei wunderbaren 16, 17 Grad und strahlendem Sonnenschein. Das Wetter sollte das ganze Wochenende auch so bleiben. Freitags sind wir dann ähm, gegen Mittag nach Mailand gefahren, wo wir noch wo wir noch kurz gegessen ähm, kurz haben. Leider nicht den Tipp von Thomas Firner befolgt haben. Vielen Dank nochmal dafür, Thomas. <lacht> ähm, das war ein bisschen schade, aber zeitlich einfach nicht gepasst. Haben uns dann auch relativ früh zum San Siro auf den Weg gemacht, wo dann am Abend das Spiel äh, gegen Salernitana anstand. Ich selber war noch nicht im San Siro, stand über mein Haupt, hat irgendwie nie gepasst, es nie geschafft, deswegen war es tatsächlich mein erstes Mal. Und ich kann ja gleich vorab sagen, ich hab, ja sehr, sehr viele Stadien in Deutschland und Europa gesehen. Aber das Sensio ist wirklich eigentlich umgehend an die 1 gerückt in meiner Rangliste. Man kommt aus dieser U-Bahn raus, vor allem ist dieses, ja, monströse Stadion, ähm, das man schon tausendmal gesehen hat auf Bildern im Fernsehen und so weiter und so fort. Und ja, Wahnsinn. Wir haben dann draußen erstmal ähm, den erstbesten Grill angesteuert. Und dieser Grill war der absolute Wahnsinn. Es also, war eine Auswahl, das stelle ich mir vielleicht so auf einem auf einem republikanischen Barbecue im tiefsten, im tiefsten Mittel of Nowhere in den USA vor. Aber es war der Hammer. Ja, es war Sitcha, es war wirklich überragend. Wir waren beide aus dem Häuschen. Allerdings für zwei dieser Brötchen plus zwei Biere dann eben letztendlich... 36 Euro gezahlt, da habe ich auf jeden Fall kurz geschluckt, Das war von Verona und auch von anderen Staaten in Italien nicht in der Größenordnung gewohnt drin angekommen, dann war es erstmal gewöhnungsbedürftig, also wir waren im Oberrang neben der Cobra Nord und war erstmal gewöhnungsbedürftig, dass man quasi durch diese Rondelle, ja, mehrere Minuten hochläuft, aber natürlich ein total geiles, überragendes Gefühl wie man dann nach und nach, nach jeder Umdrehung etwas früher kommt und ja, Wahnsinn ähm, drin war ich dann auch noch mal überrascht, wie steil die Treppen in diesem Oberrang sind. Ähm, Hammer, wirklich Wahnsinn. muss man auch aufpassen, ja, dass man da nicht irgendwie runterfällt. Das kann auf jeden Fall sehr böse enden. Gewöhnungsbedürftig im Oberrang. Die Toilettensituation äh, hat sich auch für einige Verwirrung gesorgt bei dem ja, vorwiegend Publikum von außerhalb eigentlich. Also neben uns waren Dänen, vor uns waren Polen, ähm, hinter uns waren Chinesen. Also das ist natürlich ja so ein Schmelziegel der Fußballglobalisierung, das ist ein Zero, was dann vor allem für mich der ja, eher kleinere Staat in Deutschland, so wie Spiele in Verona gewohnt ist, natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer war, ähm, die sich dementsprechend natürlich auch auf die auf die Stimmung und Atmosphäre äh, in diesen Rängen ja, mit, mit rüber hat, oder? Die man da nicht außer acht lassen darf genau zum Spiel kann man nicht viel sagen end ähm, hat das Ding dominiert hat da alles äh, ziemlich schnell unter Fach und Dach unter Dach und Fach so sorry gebracht und hat es natürlich solide runtergespielt 14 0 Sieg am Ende da werde ich jetzt sicherlich noch mal näher drauf eingehen hinter damit quasi auch nach den weiteren Ergebnissen ähm, ja hat den Skudetto in der Tasche meiner Meinung nach Groß Lob auch an die mitgereisten Fans aus Salerno Freitagabend für diese Kilometeranzahl. Ähm, leider hat man sie nicht oft gehört, weil wir auf der anderen Seite saßen. Aber das war natürlich ein überragender Auftritt, so wie man ihn auch von Salanitana kennt. Ähm, viele fahren, viel Fahneinsatz, äh, hohe Mitmachquote, eine große Anzahl. Das war schon sehr, sehr cool. Und mich würde noch interessieren, warum denn die Gruppe Nord am Anfang boykottiert, geschwiegen hat. Äh, falls ihr das wisst und genau, ansonsten folgt der zweite Teil zugleich.
0: Ja, Thomas, die Tipps von äh, dir wurden nicht wahrgenommen, ähm, aber trotzdem natürlich liebe Grüße und danke von Steffen an dich an dieser Stelle. Äh, willst du für die Community nochmal deine Pro-Tipps raushauen, wo man, äh, wo man sich was verköstigen sollte, bevor man da ins Giuseppe Miaza geht?
2: Also generell äh, sind in Mailand da keine, keine Grenzen gesetzt, ähm, aber wenn man irgendwie dann in Google Maps mal guckt, wo es ein gutes Ossobuco gibt oder ein Kotletta Milanese, das sollte man sich, finde ich, schon, ähm, wenn man irgendwie Zeit äh, und Lust hat, äh, schon mal genehmigen. Also das bin ich generell ein Fan davon, äh, egal wo ich bin, äh, mich dann äh, an der Hausmannskost vor Ort äh, <lacht> zu verköstigen. Und ansonsten, klar, also äh, die Atmosphäre... Die kann man schon äh, stadtweit äh, aufsaugen an so einem Spieltag. Hm. Äh,
0: Als du was, das hat er gerade auch angesprochen, meinte, dass es in den ersten Minuten so eine Art Stimmungsboykott der Kurva Nord gab. Hast du da was zu aufgeschnappt gehabt? Äh, ich nämlich ehrlicherweise nicht.
2: Ich muss gestehen, dass ich äh, auf einem Geburtstag war und deswegen äh, nur die Highlights verfolgen konnte. Und ehrlich gesagt, zu dem. Boykott auch gar nichts äh, nachgelesen habe, mhm. ähm, ist mir gar nicht über den Weg gelaufen, also kann ich jetzt tatsächlich nichts dazu sagen.
0: Okay. Ja, müssen wir, müssen wir, müssen wir schieben, Steffen, die Frage. Äh, vielleicht hat sie ja auch was damit zu tun, vielleicht äh, hatten sie keine Stimme mehr, denn Okram Belik will wissen, ob wir Meinungen zu den gesanglichen Ambitionen der Inter-Ultras auf dem neuen Je oder wie man, spricht man denn aus, den kleinen äh, Arschloch. Arschloch. Arschloch, okay, Arschloch Rapper. <lacht> ja, also, ehrlicherweise, als ich das gesehen habe, habe ich erst gedacht, so, ja gut, das können halt vielleicht irgendwelche Fans sein, das finde ich schon absurd, dass sich Ultras von einem... Commerz-Rapper so instrumentalisieren lassen oder also ich, ich weiß es nicht. Aber es ist dann ist
3: das denn so? Also da habe ich mich, als ich die Frage gelesen habe, ich hatte es vorher auch überhaupt nicht mitbekommen. weil ich mich äh, bis auf, dass der äh, mit mit Nazi Black Metal Merch rumgelaufen ist äh, im Zuge des Albums, habe ich davon nicht wirklich was mitbekommen. Ich höre den auch nicht, habe ihn noch nie gehört ehrlich gesagt. Ähm, ist der hat der hat auf einem Track ist so eine Spur, wo die singen, also wo Gesänge aus, aus der Kurve. Äh,
0: die haben das mit, im Studio, drin sind. die haben die, das echt da gibt's Videos zu, die haben es im Studio Ach, krass, aufgenommen. Okay. Alles klar. Und es gibt jetzt sogar so, 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 sich sogar so, so in diesem, ja, äh, bisschen gangster-Style-Video, wie vorne der Capo steht und so auch für, mhm. für ein Video von ihm aufnehmen lassen. Also finde ich... Ja, Dann ist das fällt,
3: das fällt das ja wohl in die... in die Das wird man ja wohl nochmal sagen oder machen dürfen Richtung. Ne?
2: Ja, oder halt auch... Also. Im, ich habe es gleich stolz in meiner Story gepostet äh, und <lacht> mit dem mit dem ähm, Schriftzug äh, Schutzgeld mal anders eingetrieben äh, aus aus Ultrasicht. Ähm, also ich habe es schon ein bisschen abgefeiert, muss ich sagen. Also ähm, irgendwie wenn wenn so der der Calcio in die Popkultur kommt. Ähm, das ist jetzt, finde ich, jetzt nicht so verwerflich. Von Kenny West kann man natürlich halten, was man will. Ich höre den auch nicht. Ähm, fand früher zwei, drei Lieder schon ganz nice, aber ähm, so generell, so der Culture und der Popkultur ähm, hat schon was.
0: Also sagst du so dem Mittel zum Zweck, die, die, die breite Masse erreichen.
2: Ja, total. Also Lotito wäre stolz, der ja immer wieder ähm, bemängelt, <lacht> dass, der, der, dass die Serie A nicht ähm, global genug auftritt. Also die Ultras haben ihren. Beitrag geleistet und ähm, jetzt kann Lotito gucken, was er nachsetzen kann.
0: <lacht> so, und das ist auch mal ein Appell an die Deutschen, ne? ihr mit euren Tennisbällen und euren ferngesteuerten Sachen. So, lieber mal bei, bei äh, Contra K mal Video mitmachen oder so. Nein. Okay, okay ich verstehe <lacht> aber den Punkt, den Thomas macht. Ähm, und an der Stelle noch ganz kurz: Oh, das hat gut, dass du es reingeschrieben hast, Marius. JPC. Oder JPZY. Ähm, hatte gemeint, ihr hattet, meine ich, vor einiger Zeit bereits mal über Tipps zum Ergattern von Karten für Interspiele in San Siro gesprochen. Wenn das in der nächsten Woche bei Interspezial reinpasst, würde es mich sehr freuen, wenn ihr das nochmal aufgreifen könntet. Großen Dank für euren tollen Podcast. Ah, danke auch. Danke auch für die Frage. Wie äh, wie wie besorgst du dir Tickets, Thomas, wenn du zu Inter gehst?
2: Ähm, ganz banal darauf warten, ähm, dass die in den Verkauf gehen online. Ja. Ähm. Für Nichtmitglieder mitglieder wäre es ja dann in dem Fall. Ähm, da gibt es halt immer einen Ta Zeitslot. Und ähm, ja, weiß ich nicht, wie bei einem Taylor-Swift-Konzert halt. Äh, wer zuerst <lacht> kommt, mal zuerst. <lacht> okay.
3: Wichtig vorher bei Enter.it oder was registrieren, ne?
2: Ja, ja, genau. Mhm. Ähm, aber sonst ähm, kann man leider da jetzt nicht so viele Tipps geben. Also ähm, das ist halt so das Prozedere. Außer man guckt halt dann bei Via Gogo -Go oder wie das alles heißt, ne, da sind die halt dann teilweise sehr teuer, aber das will man ja nicht unbedingt. Mhm. Und das letzte Mal, als ich dort war, war ich tatsächlich auch nicht so ähm, als Zuschauer, sondern halt im Halbfinale ähm, zu Arbeitszwecken ähm, und habe mich natürlich da ganz seriös ähm, aufs Spiel konzentriert.
0: Sehr gut. Seriös aufs Spiel konzentriert ist sich Steffen wahrscheinlich nicht bei Hellas gegen Juve. Das, äh, bevor wir komplett jetzt in äh, den Interschwerpunkt abrutschen, äh, das Spiel steht ja natürlich noch aus und da war Steffen auch im Stadion und hat, glaube ich, eine ganz gute Zeit gehabt. Bitteschön.
1: So, nach einer kurzen Nacht, ging es dann wieder zurück in die gewohnten Gefilde, nämlich nach Verona. Und nachdem wir im Hotel wieder angekommen waren, gegessen hatten, etwas entspannt hatten, ging es dann auch schon los zum Stadio Benteoli, wo wir dann auch das ein oder andere bekannte Gesicht trafen ähm, wiederum ja ganz entspannende Atmosphäre, äh, die, das Stadion war ja quasi ausverkauft, dementsprechend voll waren auch die Kneipen und Bars rund um die Kova Sud, und ansonsten war es aber eine allgemein eher entspannte Atmosphäre, der Juventus-Bus wurde natürlich standesgemäß begrüßt von den Anwesenden, Veronesi, und ähm, dann ging es auch schon ins Stadion, ähm, ist Stadion angekommen, ja, waren schon sehr viele, der Gästefans vor Ort leicht irritiert hier natürlich diese überdimensionierte milano flagge vor dem, vor dem Turiner Auswärtsblock. Weiß ich nicht, hätte ich auch nicht unbedingt gerne in meiner eigenen Kurve da äh, irgendwie das große Konterfeier einer anderen Stadt. Aber wie auch immer, äh, Turin auch gleich schön auf Krawall und Pöpel gebürstet, äh, haben dann erstmal die Veroneser mit allen möglichen Schmähgesängen gedacht, was die Veronese erstmal locker hingenommen haben. Zum Spiel will ich auch ja, ganz kurz darauf eingehen. Es war eine abermals herausragende Leistung der Veronese, muss man wirklich so sagen. Angesichts der ganzen Abgänge im Winter ähm, hat es Baroni auf jeden Fall wieder geschafft, eine Einheit zu formen. Die Mannschaft hat wirklich performt. Mit etwas Glück wären vielleicht drei Punkte drin gewesen. Allerdings hätte man auch mit leeren Händen dastehen können, da Chiesa am Ende noch diese Riesenchance hatte, die Montipo äh, parieren konnte. Ansonsten ist natürlich sehr unglücklich, dass einmal die Führung durch dieses absolute Traumtor von Show, dass irgendwie ein Gedächtnistreffer an jenen von Zinedine Zidane im CL-Finale 2001 gegen Leverkusen war. Äh, unfassbar, Und was braucht der Jubel danach im Stadion. Aber natürlich Pech dann, dass es ein Handelsmeter kurze Zeit darauf gibt, mit dem Juventus ausgleichen kann. Und auch nach diesem 2-1 von Nostland quasi im direkten Gegenzug erneut der Ausgleich fiel. Aber gut, ähm, letztendlich kann man mit dem Punkt zufrieden sein, auch wenn für Verona natürlich die anderen Ergebnisse, Empoli, Cagliari und so weiter und so fort, mal wieder nicht in die Karte spielten, so wie eigentlich immer, wenn man einen vermeintlichen Big Point geholt hat. Die Stimmung war bombastisch, die Kovasut war hervorragend aufgelegt, teilweise äh, eine lautstärke auf beiden Seiten, wurde auch das eine oder andere Mal gezündet sowohl, Bengalos, als auch eben Böller, die das so weite Rund erschrecken ließen. Vielleicht noch ganz interessant: eigentlich ähm, konnten nur Veroneser oder in ja, Verona ansässige Menschen, in der Provinz Verona ansässige Menschen, eben Karten für, für die äh, Blöcke außer des Gästeblocks erwerben. Dennoch haben sich natürlich einige Juventini eingefunden auf der Tribüne, auf der wir auch waren, neben der Cobasud. Und naja, wenn man dann bei dem 1 zu 1:1. Aufspringt und dann immer von cool und schreit und sich freut, dann muss man sich auch über das Echo nicht wundern. So viel mal dazu. Ähm, absurd, was sich da teilweise für sehen seitens der anwesenden Veronese oder Umland-Juventini äh, stattfanden. Das war schon wirklich absurd und habe ich so auch nicht erlebt. Genau. Ansonsten war es ein geiler Trip. Zwei überragende Spiele, ähm, ein überragendes Start im Sensiro, ja, was wirklich. Bock auf mehr gemacht hat. Allerdings, zu so ehrlich muss ich auch sein, hat mich das ganze Erlebnis bei Inter dann nicht so geflasht. Genau. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Woche und wir hören uns. Bis bald. Ciao. Jo, Mit einem
0: kleinen äh, Seitenhieb am Ende noch. Also man, dass San Siro ihn nicht so geflasht hat, aber ich, da kam er das wahrscheinlich gerade aus dem Bentegodi de noch so gefühlt mit einem Punktgewinn gegen Juve. Vielleicht gehen wir, gehen wir da einfach nochmal drüber hinweg. Oder will Thomas noch was dazu sagen? Also Stefan meint, ihn hat dann San Siro doch nicht so geflasht. Puh. puh. Wusste <lacht> jeder selbst, ne? Mm. Äh, noch ein, ein, zwei Worte von mir zu Hellas Juve, weil ich es ja kommentieren durfte. Ähm, liebe Grüße an Manolo an der Stelle. Das muss ich mal sagen, es das, das gibt selten, dass nach einem enttäuschenden äh, Spiel von einem Verein dann äh, Fans dessen noch schreiben, dass sie finden, dass es das gut kommentiert war. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und äh, ja, wahrscheinlich hat man irgendwie bei Juve so ein bisschen es dann doch auch auf jeden Fall mit den ganz großen Würfen abgeschlossen. Federico Kesa muss das Spiel halt für Juve gewinnen, ehrlicherweise. Aber ich bin schon auch bei Steffen, dass äh, das Team aus Verona unfassbar krass gekämpft hat. Ähm, aber Juve hätte es hinten raus trotzdem gewinnen können müssen. Äh, wie auch immer. Aber ähm, ja, das bringt mich zu der Frage, Thomas. Da muss ich jetzt mal kurz meinen inneren Jochen Preyer channeln. In Sachen Scudetto, das Ding ist durch, oder?
2: Da sollte man immer ein bisschen demütig sein, glaube ich, aber ähm, es läuft nicht schlecht. <lacht>
3: Denk, denkst von Spiel zu Spiel, ja?
2: <lacht> ja, ähm, nicht nur von Spiel zu Spiel, man rechnet natürlich schon so ein bisschen ähm, und guckt dann auf, auf die Konkurrenz und ähm, was haben die, die irgendwie auf dem Spielplan demnächst und ähm, Inter dann selbst. Ähm, aber ich glaube, dass die Tabelle schon irgendwie halt ne, das widerspiegelt, was die Mannschaften auch spielen. Also man muss das halt schon sagen und ähm, glaube ich auch anerkennen, selbst wenn man Inter nicht mag, dass dieser Fußball einfach echt wunderschön ist und ähm, ausbalanciert und ja, es gibt nicht wenige, die den ja unter den Top 2, 3 äh, Fußballs äh, in Europa aktuell halten und da gehe ich mit. Also,
0: hm. Das ist eigentlich schon fast die Antwort auf äh, eine Frage, die ich mir am Anfang des Interschwerpunkts nochmal reingeschrieben habe. Kommt von Niklas, ehemals Augsburger allgemein und heute Stern. Da ja, habe
3: ich mich gefragt, ob Thomas den vielleicht kennt.
2: Ja, ja, wir kennen uns. Ja. Schöne Grüße. Ja. Er fragt <lacht> nämlich, wie kann man nur Inter-Fan sein, Thomas? Das kommt von einem Juventino und ähm, ich weiß gar nicht, was äh, von dieser Partei dann diese Frage soll. Also. <lacht>
0: <lacht> okay. Äh. Ah, äh, ja, kommen Inter seiner einmal der Chronistenpflicht halber, 4 zu 0. Tyram Martinez Dumfries Anautovic das war jetzt an dem Spieltag. 20 Siege aus den ersten 24 Spielen, erst zum zweiten Mal so viele. 2006, 2007 waren es dann sogar mal 21. Lautaro ist der dritte Interspieler, der 20 oder mehr Tore in mindestens drei Spielzeiten in Folge geknipst hat nach Giuseppe Meaza. Der hat es sogar fünfmal geschafft, zwischen 29 und 34 und Stefano Nayas viermal zwischen 48 und 52.
3: Und damit hat er jetzt auch Ikadi in der ewigen Torschützenliste abgehängt. Ja. Und
2: ihr outet euch als ähm, nicht gerade so professioneller Podcast, weil wenn ihr ein professioneller Podcast wärt, oh. hättet ihr jetzt so eine so eine Tonspur ähm, ja. eingespielt, wo ich vor anderthalb Jahren sage, ich bin mir nicht so sicher, ob Lautaro diesen Killerinstinkt entwickelt entwickeln wird. <lacht> Aber hey, ich bin transparent, ich stell mich ähm, dem Shitstorm und ähm, <lacht> Sehr nee, da habe ich mich tatsächlich geirrt. Ähm, Killer Instinct betraf wahrscheinlich auch eher so diese diese Big-Game-Qualität, aber die kann er jetzt immer mehr herausbilden und seit er die Binde am Arm hat, hat er einfach echt nochmal so einen krassen Schub gekriegt und ähm, da merkt man einfach auch, was was so diese, ja, ganz romantisch muss man das fast schon so sagen, ne also diese Identifikation mit den Farben, was das auch für ein Verantwortungsgefühl auslösen kann und für einen Extra-Push geben kann. Und Lautaro ist da wirklich das beste Beispiel. Was, also es gibt, glaube ich, in Europa kaum einen Spieler, der sich in den vergangenen anderthalb Jahren so nach vorne entwickelt hat wie er.
3: Mhm. Und soll ja dann auch jetzt zeitnah nochmal verlängern.
0: Ne?
2: Mhm.
0: Ich glaube, das ist dann auch die Antwort auf die Frage, die vermutlich von Dennis, DNNSB4 kam. Ist Lautaro Martinez der argentinische Dennis Undav? Ich finde, die Frage ist eine Frechheit. <lacht>
2: <lacht> ja, fast. <lacht> <lacht> Lautaro für Deutschland. Ja.
0: Vielleicht hat er ja in Argentinien irgendwo deutsche Wurzeln. Nein, lassen wir das. Und Thüram, 10 Tore in 24 Spielen. Damit ist, erst, ist er erst der zweite Franzose, der zweistellig für die Nerazzurri trifft. Wer war der Erste? 14 Tore. Saison 96, 97.
2: Noch nicht schlecht. Zamorano hat übrigens neulich im Gazetta-Interview gesagt, ähm, ja, dass Lautaro ihn beeindruckt. Und ähm, jeder Ball, also jeder Ballgewinn sozusagen, ist für ihn eine Frage von ähm, Leben oder Tod. Und ähm, das von Ivan dem Schrecklichen, hm. der muss es wissen. Na?
3: Endlich Zamorano mal wieder untergebracht ja. in einer Folge. Beste. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich weiß es. Ja, also... Also, FCK-Legende?
0: FCK-Legende, natürlich. Ja, Juri Jorkaef. Ja, Juri mm. ja. So, komm, jetzt sind wir schon so beim lustigen Frage-Antwort-Spiel. Wir, wir machen erstmal direkt weiter. <lacht> ah, das finde ich aber nämlich tatsächlich ganz gut. Ähm, Lasi Hasi fragt, könnt ihr erklären, worin Inters und Milans Grundsätzen historisch und soziologisch unterscheiden?
2: Ähm, ja, das kann ich machen. Da, da gibt es aber auch ganze Bücher dazu. Mhm, ja, <lacht> ähm, ja, vielleicht
0: in, in, schaffst du es in fünf bis zehn Sätzen.
2: <lacht> also, ähm, Inter ist ja abgesplittert von Milan, ähm, das sich ja damals, ähm, eben Anfang der 1900er Jahre, ähm, weigerte, ähm, Ausländer
3: ähm,
2: dort spielen zu lassen. Ja. Ähm, woraufhin ja, sich eben Dissidenten zusammengetan haben, die einst Milan-Mitglieder waren und ähm, den Verein Internationale, der Name ist kein Zufall, äh, aus dem Taufen hoben. Und der Verein war dann ja auch in der Zeit des Faschismus. Ähm, unter Mussolini musste er seinen Namen ändern, war gewissermaßen verboten. Und ähm, diese, ja wie soll ich sagen, kosmopolitische Komponente ging mit den Jahren jetzt nicht unbedingt verloren, aber ähm, ist zumindest in Teilen der Fanszene, die man ja auch durchaus kritisch sehen muss, jetzt wird die nicht unbedingt ähm, konsequent fortgelebt. Dennoch ist Inter, würde ich sagen, ein Club, der ja doch immer doch diese kosmopolitische Weltanschauung probiert hat äh, zu vermitteln. Auch bei vielen Spielern, wenn sie vorgestellt wurden, war das ein Thema. Und ähm, Milan hatte natürlich auch ganz lange einen gewissen Silvio Berlusconi ähm, als äh, Staatsoberhaupt, <lacht> <lacht> ähm, Staats <lacht> als Vereinsoberhaupt und Staatsoberhaupt und ähm, war finde ich doch ähm, gerade so, seit ich lebe zumindest, ein relativ unpolitischer Verein und ähm, eher ein Werkzeug ähm, für diesen Mann und hat nichtsdestotrotz natürlich, äh, was den Calcio anbelangt, was den Fußball anbelangt, ähm, ja ganz große Verdienste und ähm, mehr auf den Weg gebracht, als jetzt ähm, der schwarz-blaue Bruder.
0: Hm. Das ist kurz und knackig, äh, gut, stabil. Ja, dafür haben wir dich da, perfekt. <lacht> das ist die Frage über die ich am meisten lachen musste tatsächlich. Vito fragt, sind Rocky und Marotta verwandt? Kurz äh, zur Erläuterung, ich, Rocky ist mittlerweile Schiedsrichterchef. Ja, das ist sozusagen der, der Schiedsrichter, das Oberhaupt selber, früher lang Serie A und internationale Spielgeleiter und jetzt ist der Schiriboss. boss
2: ja. ja, okay, was soll man dazu sagen? Also ähm, da muss, ähm, wie soll man sagen, ein, ein Missverständnis vorliegen, weil Marotta ist natürlich mit Tommaso Rocky äh, verwandt. <lacht> <lacht> von dem her kann ich das nur weit von mir weisen. Ne, also es ist natürlich irgendwie Marotta League und ähm, all diese Sachen, die dann irgendwie im Internet ähm, breit und groß getreten werden, ähm, irgendwie finde ich es ein bisschen langweilig mittlerweile, weil ich ähm, auch jede Woche fragwürdige Entscheidungen von anderen Clubs, ähm, von anderen Spitzenclubs in der Liga an der Timeline habe und finde, man kann einfach auch nicht wegdiskutieren, dass ja, dass sich das wirklich äh, sehr gerecht aufteilt, äh, was Fehlentscheidungen angeht. Ich weiß nicht, was euer Eindruck ist. Ähm, wenn es da was gibt, dann ähm, ja, also mitunter zum Beispiel ähm, neulich eben als Tyram äh, angeblich im Abseits stand, ähm, wer jetzt zum Beispiel Real gegen Leipzig geguckt hat, ähnliche Szene, wenn man wenn man sich mit dem Regelwerk auseinandersetzt, gibt es ähm, wirklich sehr schlüssige Argumente dafür, dass so ein Treffer zählt und all diese Dinge. Also ähm, es ist dann irgendwie auch oft Populismus und ich kann total verstehen, wenn man sich irgendwie ja über über Pro-Entscheidungen für den Kontrahenten echauffiert und wenn einen das ähm, ankotzt in dem Moment. Nichtsdestotrotz sollte man, finde ich, schon irgendwie fair bleiben. Und gerade, wenn ich irgendwie dann manchmal auch ja, in der Timeline äh, Kommentare lese über Interspieler, die nah dran an Untermenschen seien. So, wenn man das jetzt in einen histori historischen Kontext setzt, würde ich so eine, solche Worte einfach nicht verwenden und finde es irgendwie hart deplatziert, ähm, da wir tatsächlich einfach trotz allem nur über Fußball reden.
0: Das stimmt. Punkt. Ähm, apropos über Fußball reden. Ähm, Noah fragt, ist der Knoten von Arnautovic jetzt geplatzt? Er hat ja schon die letzten Spiele gut gespielt. Ich weiß nicht, kann man bei so einem ergänzungs spieler von Knoten geplatzt sprechen, Thomas, oder ist es einfach, also jetzt ist er halt ein bisschen angekommen und hat halt mal die Chancen dann, die er hatte, auch verwertet, so ist auf jeden Fall gut für ihn und für die Mannschaft für ihn zu haben, aber der, ist, der, der wird doch nicht mehr mehr werden.
2: Ich finde es jetzt gar nicht so gut für die Mannschaft, ihn zu haben. Und er hat jetzt einfach mal kein Slapstick <lacht> fabriziert. <lacht> ähm, nee, also ähm, ich habe ja in der Vergangenheit ähm, mich vielleicht bei Lautaro ein bisschen getäuscht. Bei manchen Sachen habe ich mich vielleicht nicht ganz so getäuscht. Also ich glaube nicht, dass Anatovic ein, ein Spieler ist ähm, mit Interniveau. Und ähm, er wird es auch, glaube ich, jetzt in dem Alter auch nicht mehr werden. Ähm, bisschen, bisschen... Ja, natürlich wünsche ich ihm irgendwie dann auch, dass er dass er so einigermaßen in die Spur findet und jetzt auch nicht irgendwie großartig Häme ausgesetzt ist, ähm, auch wenn ich so ein bisschen mit Augenzwinkern auch sowas mal sicher äh, in die Welt gesetzt habe. Aber ähm, man muss halt einfach natürlich mit Blick auf die Saison, und gerade mit Blick auf die Champions League, hoffen, dass Tyram und Lautaro ähm, fein säuberlich äh, durch die Spiele kommen und äh, keine Kretzer abbekommen. Äh, denn ansonsten wird halt da wirklich sehr dünn und ähm, Anatovic... Ja, da gibt es keinen großen Knoten irgendwie, der da noch ähm, Inter weiterhelfen kann, wenn er platzt.
0: Als hättest du es gewusst? Nein, die ne ja. nächste Frage ist nämlich tatsächlich eine Frage äh, von Felix, der fragt, ob wir finden, dass Insagi äh, zu wenig rotiert. Und mit dieser ersten Elf macht Insagi absolut vieles richtig. Und da muss man auch nicht viel kritisieren. Aber es ist ja angemessen, denn mal denen gegenüber, wie zum Beispiel einem Fratesi oder einem Bisek, mehr Einsatzzeiten, äh, ob die mehr Einsatzzeiten verdient haben, fragt er wenn die Frage kleinig wirkt, dann könnt ihr es gerne auch sein lassen, wenn es unnötig auffällt. Finde ich überhaupt nicht. Ich finde, das ist, also, Rotations ist ja irgendwie, begleitet uns schon seit drei, Jahr, drei Jahren das Thema irgendwie mit Inter und insagi Oder wie siehst mhm. du es, Thomas?
2: Ähm, also, einen Sturm habe ich ja gerade schon ein bisschen erklärt. Also, ich finde, da hat man keine seriösen Optionen, um wirklich ähm, kontinuierlich durchzuwechseln. Das kann man mal ein Spiel machen. Ansonsten gibt es halt echt einen massiven Qualitätsabfall und ähm, Solange die Mannschaft so fit und engagiert wird, wirkt, wie sie es gerade tut, dann finde ich das total in Ordnung, wenn man einigermaßen an seinem Konzept, ja, wenn man da, wenn man da dran bleibt und das weiter so auf den Platz bringt, und wenn man sich die Abläufe anguckt, also es ist ja tatsächlich für einen wie Bissek, auch wenn er es gut gemacht hat, auf Dauer nicht so leicht, glaube ich, gerade noch als relativ junger, unerfahrener Spieler auf dem Niveau, die so ähm, fluide durch, äh, umzusetzen, wie es ein paar war, der zwar auch neu ist, aber der natürlich ein bisschen anderes Repertoire noch mitbringt, wie es dem dann gelingt, das umzusetzen. Natürlich ist es bitter für einen Fratesi zum Beispiel auch, der sich das mit Sicherheit auch ein bisschen anders vorgestellt hat. Andererseits finde ich es dann auch fast schon wieder erstaunlich, was Insagi da für ein, ja, sich für eine Rolle ausdenkt, für diesen Fratesi, der kaum spielt, aber in diesen 10, 15, 20 Minuten, in denen er dann spielt, eine sehr interessante Rolle auch hat, ne also immer wieder ähm, die Linien durchbricht, ähm, Räume schafft und äh, zum Abschluss kommt und ähm, das hat so ein bisschen was, ähm, natürlich sehr hoher Vergleich, aber ähm, so ein bisschen was von der Rolle, die Bellingham sie bei Real spielt, also jetzt nur vom, vom Profil her, ähm, wie das dann so aussieht. Ähm, und das finde ich dann schon spannend, dass man für so einen Spieler, der einfach jetzt gerade einfach nicht an Vegetariern und Barella vorbeikommen kann, ja, dann zumindest mal so eine neue Rolle definiert.
0: Mhm. Ja, finde ich spannend. Also ich muss auch sagen, ich muss ja zwischendurch auch mal wieder äh, äh, unfassbar viele Kaderfragen, die jetzt auch gleich kommen, wobei das ist, finde ich, auch ja, ein, ein schöner roten, fa roter Faden. Dann wären wir wieder bei Gegens Gegenwartsmannschaft. Das ist ja nach wie vor eine Gegenwartsmannschaft, wie ich finde, nur eine sehr viel jüngere und auch zukunftsträchtigere Mannschaft, um das mal jetzt irgendwie mhm. ähm, so für mich zu formulieren. Du hast vorhin davon gesprochen, wie toll du den Fußball findest, den Inter gerade spielt Und ich finde, um auch nochmal auf die Rotation zurückzukommen, ich sehe da schon sehr wohl auch eine Entwicklung bei Insagi. Ich finde das dieses Jahr schon ein bisschen besser und ausgewogener, als es teilweise in den letzten Jahren war. Oder nehme ich so zumindest so wahr. Mich würde jetzt von dir interessieren, wo findest du, hat denn in dieser Saison aus deiner Sicht die größte spielerische Entwicklung ähm, stattgefunden? Und wo kann man sie sozusagen auch... Auch noch, noch am, am ehesten auch in Sagi auf seinen Briefkopf schreiben?
2: Also, ich glaube, dass in allen Spielphasen nochmal ein Schritt nach vorne gemacht wurde, dass das einfach nochmal ein bisschen besser geschliffen wurde. Wo man einfach sofort einen Unterschied merkt, ist die Hinzunahme von Tyram einfach im Sturm und ähm, das Zusammenspiel mit Lautaro. Das einfach jetzt nochmal ein ganz anderes Niveau hat und, ähm, wie soll ich sagen, so eine modernere Komponente nochmal, als es jetzt mit so einem Lukaku oder Dzeko eben einfach möglich war. Und ähm, es ist schon auch erstaunlich, muss man einfach sagen, bei Inzagi. man hat mittlerweile echtes Gefühl, egal welchen Spieler ähm, er in der Kabine ähm, hat und wem er auf dem, auf dem Rasen dann auf dem Trainingsplatz begegnet, was der aus Individuen rausholen kann, habe ich eigentlich selten und bei Inter glaube ich noch nie gesehen. Also er hat ja sowas von unfassbar viele Spieler individuell besser gemacht. Da könnten wir eigentlich den gesamten Kader mittlerweile durchgehen. Ähm, und bei Tyram einfach auch von Tag 1 ein ganz anderer Spieler, als es bei Gladbach jemals war. Von dieser Wettkampfschärfe auch von dieser von dieser von diesem taktischen ähm, Bewegen auf dem Platz, wie er Räume sieht, wie er hineingeht. Ähm, das ist einfach ja, man muss einfach sagen, hohe Trainerkunst höchstwahrscheinlich. Also ähm, das hat sich äh, Tyramia ja wahrscheinlich nicht im Sommer angelesen.
0: <lacht>
2: Davon ist wahrscheinlich nicht auszugehen, ja. ja. <lacht> ähm, also
0: bei einer, 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 der tatsächlich auch unsere Community sehr beschäftigt hat, ähm, der, wie ich finde, dieses Jahr auch nochmal einen Schritt gemacht hat, ist äh, Domfries. Und da sind äh, unter anderem für Philipp, John und 1MAN2V. <lacht> sehr ähnliche Fragestellungen reingekommen, die sich alle da äh, drehen, ähm, ob erstens Dumfries nächste Saison noch das Inter-Trikot trägt, ähm, ob wer Nachfolger wird, ob Damian und Buchanan genügen und als Gedankenanstoß wäre Frimpong finanzielle Aspekte außen vor nicht der beste Fit für das System.
2: Afrin ne, Pong ähm, sicher ein sehr interessanter Spieler, aber nicht nur ähm, für Inter und ähm, genau deswegen dürfte er natürlich auch sehr teuer werden. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Fries, ähm auf den übrigens genau das auch zutrifft, ähm, was ich vorher bei anderen Personalien geschildert habe, ähm, hat sich ähm, unter Insagi echt in vielen Bereichen sehr nach vorne entwickelt, ähm, war ja doch ein sehr physischer, aber mitunter ja, ein bisschen stupider Spieler manchmal. Das ist sehr viel besser geworden. Ähm, glaube aber auch, dass, dass das der Spieler sein könnte, der, ähm, der im Sommer verkauft wird, um einfach diesen Transfergewinn zu generieren, der ja ähm, mittlerweile seit vielen Jahren generiert werden muss. Und unter dem ja ich sage ich, diese diese Mannschaft trotzdem entwickelt hat. Das ist ähm, tatsächlich, ähm, weiß ich nicht, auf welchem Trainer das unter den Bedingungen in Europa noch zutrifft. Ich meine, ein Pep kann ja immer dann schön in den Süßwarenladen gehen und sich da ein paar Leckereien raussuchen. Das kann sagen in der Form nicht. Ähm, ja, also ich glaube, dass Dümfries einer derjenigen sein könnte, der... Der ja womöglich vielleicht für 40, 50 Millionen diesen Transfergewinn generiert, der ja für den laufenden Betrieb notwendig ist. Und das ja, ohne dass, dass die Mannschaft ausblutet. Also ähm, das wäre ja bei vielleicht einem Lautaro oder einem Barella, die natürlich nochmal eine andere Summe einspielen könnten, wäre der Verlust trotzdem nochmal deutlich größer.
3: Das ist äh, das spielt auch schon damit rein, was, was sich viele Leute gefragt haben, vielleicht können wir dem jetzt dann einfach ein bisschen vorgreifen, wie es denn eigentlich um äh, Inter's finanzielle Situation bestellt ist, denn wir haben die letzten Jahre ja glaube ich immer wieder äh, Rekordverluste gehabt, ähm, deswegen ja auch unter anderem diese Transfergewinne eingefahren werden mussten. Ähm, äh, von den chinesischen äh, Besitzern kommt nicht mehr viel, da gibt es ja glaube ich auch diese diese äh, Kreditgeschichte, die es bei Milan auch gegeben hat, also man hat sich äh, Geld geliehen aus den USA und wenn das nicht bis dahin zurückgezahlt wird, dann muss, geht der Verein vielleicht dann auch in, einen, äh, in andere Besitzerverhältnisse über und so. Vielleicht kannst du das äh, einmal auch nicht super ausführlich, aber so verständlich äh, skizzieren. Also Inter, ja, braucht den, also muss ein Spieler wahrscheinlich wieder verkaufen und äh, wie geht es danach weiter?
2: Ja, das hast du ja gerade schon skizziert auch, also ähm, dass ja dass Shang eigentlich einen Betrag x, der <lacht> ein paar Nullen hinten dran hat, äh, aufbringen muss ähm, zu einem Zeitpunkt x, ähm, der bald ansteht. Und wenn das nicht geschieht, ähm, dann ähm, ja, es ist Stand jetzt, äh, dass dass der Verein äh, in, in andere Hände übergeben wird. Ähm, Shang probiert offenbar, das alles zu refinanzieren, das heißt, einen anderen mit einem, ein, mit einem anderen Kredit den jetzigen auszulösen. Ähm, da gibt es immer sehr widersprüchliche Meldungen, finde ich, in den vergangenen Wochen. Mal heißt es, er sei da auf einem guten Weg, mal heißt es, es sei aussichtslos und ich ähm, muss einfach gestehen, dass ich da jetzt aktuell auch aufgrund dieser widersprüchlichen Meldungen nicht so richtig den Überblick habe und auch keine richtige Prognose ähm, anstellen kann. Marotta hat neulich gesagt, die Lage sei stabil. Das muss man, finde ich, so ein bisschen trennen. So dieser diese ganze Kreditgeschichte und was in den aktuellen Bilanzen so von Einnahmen Ausgaben geschieht. Und da ist man auf einem ja auf einem relativ pragmatischen Weg. Also man man ist ja jetzt nicht irgendwie bereit, sich noch weiter zu überschulden, sondern wie wir gerade besprochen haben, ist Marotta ja sehr realitätsnah und ähm, erwirtschaftet teilweise ja wirklich auch irre Transfergewinne, also wenn ich mich an den Sommer erinnere, mit äh, Lukaku und Hakimi ähm, und dann auch alle Jahre wieder. Ähm, jetzt konnte man tatsächlich diesen Sommer eigentlich relativ schmerzfrei überstehen, weil man ja, ähm, ja ins Champions-League-Finale kam und dort Einnahmen hatte, die man ähm, sich nicht äh, vorher unbedingt in die Bilanz äh, kalkuliert hatte. Ähm, hatte natürlich auch, ähm, wir erinnern uns, äh, es ist leider der, <lacht> ist auch nicht so oft vorgekommen in der Geschichte des Clubs, ist der Trikotsponsor einfach mal ausgefallen und äh, hat kein Geld gezahlt. Ähm, aber letztendlich sind, sind ähm, ja, man muss Shang fragen und ähm, auch die, die ähm, Interjournalisten, äh, die tagtäglich ähm, rund ums sansiro Siro umherschwirren ähm, haben da jetzt nicht irgendwie die allgemeingültige Prognose und schon gar kein Draht zu Chang. Also das ist wirklich sehr schwer zu sagen, wie es da weitergeht.
3: Manolo hat auch gefragt, wo ist denn Chang eigentlich? Wo Weil versteckt ich, er sich? Ja. Ja.
2: In China. Also ja. <lacht> das kann man schnell beantworten. In China.
0: <lacht> ja, also zu der, den Thematiken sind wirklich... Ähm Unfassbar viele, auch ähnliche Fragen reingekommen. An der Stelle mal wirklich auch äh, Danke da an Francesco, an André, Fabio, Markus, Anselm. Ich würde ein, zweimal noch ein bisschen dran anknüpfen wollen. Auch nochmal hier von One Man 2 v Aber da ging es so ein bisschen auch nochmal um, was neben Zielinski und Taremi im Sommer noch ähm, gehen muss bei Inter. Und Anselm fragt dann noch mit dazu, dass durch Zielinski und Taremi man jetzt auch nicht unbedingt nochmal jünger wird, dann bekommt Inter da Probleme. Also ich für meinen Teil muss im Übrigen sagen, dass ich die zwei Transfers überragend finde. Also äh, Zielinski und auch Taremi ist als, also sozusagen, wenn das dann so ein vergleichbar mit der arnautovic position ist oder so, wenn man Tyram und, und äh, Lautaro hält, ist Taremi um, also ach, also sorry marco aber er kauft halt kein leben mehr in seiner jetzigen karriere und da ist der iranische nationalstürmer auf jeden fall ähm, auf jeden fall ein großes upgrade und dann sehe ich so wenn, wenn ich mir insgesamt die altersstruktur anschaue mit kleinen ausnahmen gar nicht so ein großes problem wie das teilweise auch gemacht wird wenn man so auf den ersten blick drauf schaut.
2: Ja, weil, weil ja in dem Sommer zum Beispiel auf einer Schlüsselposition, sogar auf zwei Schlüsselpositionen etwas gemacht wurde. Und zwar eben mit Thürambo das Jünger gemacht. Und mit Pavard wurde ähm, wurde auch ein Spieler, der ja der mindestens noch fünf gute Jahre vor sich hat, ähm, wenn nicht sogar noch mehr, verpflichtet. Also das da hat man schon im, im Sommer eigentlich, finde ich, ähm, ja die Mannschaft ähm, entsprechend ein bisschen erneuern können. Ähm, ich sehe es übrigens ganz genauso wie du, also Selinski ist einfach ein herausragender Kicker, äh, freue ich mich sehr, ähm, dass man den für sich gewinnen konnte und Taremi ist auf jeden Fall als dritter Stürmer ein klares Upgrade, äh, Upgrade. und ähm, ja, auch auf jeden Fall noch in der Lage, zwei, drei bessere Jahre zu haben als Anautovic von demher bin ich da auch eigentlich recht optimistisch. Wie dann der Mercato aussehen kann. Ähm, wir haben gerade schon über die finanzielle Lage, über Shang, über Kredit, Refinanzierung eines Kredits geredet. Wir wissen nicht, wie weit Inter in der Champions League kommt. Ähm, wir wissen auch nicht, ob sich Dümpfries äh, ein Kreuzbandriss holt. Ähm, all diese Variablen spielen da einfach eine riesengroße Rolle, ähm, wenn man irgendwie den Mercato ein bisschen prognostizieren will oder vorausdenken will. Der, die Marschroute, boah, ganz schlimmes Wort eigentlich, ne? die Marschroute, ähm, die Strategie von Marotta ist natürlich klar, ähm, wenn man sich auch die Liste anguckt an ablösefreien Spielern, die er verpflichtet hat, ähm, ist eigentlich schon irre, wie viel Qualität der für kein Geld, ähm, zumindest mal keine Ablösen, ähm, ins Team geholt hat, äh, angefangen oder ja, gegipfelt eigentlich bei Chalanolu, der ja, ja, da fehlen einem echt die Worte, das hätte wirklich, auch Chalanulo selbst, und der ist sehr, sehr selbstbewusst, wie man weiß, ähm, hätte das auch nicht vorausgesehen, dass er so eine Entwicklung hinlegt. Und Marotta hat einfach, gerade was solche Transfers angeht, low cost, ähm, idea low cost, ähm, wie es ja dann immer in den Medien heißt, ähm, ein unfassbares Gespür. Und da würde ich mich tatsächlich mittlerweile sehr, sehr gut darauf verlassen, dass er aus den realen Verhältnissen, mit denen er wirtschaften muss, ähm, ja so ziemlich das Maximum rausholt.
0: Ich gucke durch den Fragenkatalog. Eine fand ich auch noch auf jeden Fall super spannend. Wer wäre perspektivisch der richtige Mann, um das Karriereende von Damian und Acerbi und den auslaufenden Vertrag von De Frey zu antizipieren? Also, äh, Namen wie Scalvini oder Bonciono sind wohl zu teuer, auch wenn sie zum Konzept passen würden. Und anschließend daran wird auch Carboni äh, noch zu Geld gemacht.
2: Ja, angeblich hätte man ja Carboni im Winter verkaufen können für äh, schlappe 20 Millionen, ähm, das wurde zumindest immer wieder kolportiert. Ähm, man hat sich offenbar auch darauf jetzt committet, dass man, ähm, das ist ja auch nicht unbedingt der klassische Interweg, dass man diesem Eigengewächs ähm, recht zeitnah eine Chance geben will. Das könnte dann eben Stürmer Nummer 4 sein hinter den beiden jetzt gesetzten Taremi, ähm, genau, und dann eben Carboni. Ähm, das scheint auf jeden Fall aktuell der Plan zu sein. Ich finde, das ähm, wäre auch ein Versuch wert. Und wie man dann diese älteren Herrschaften ersetzt, ähm, das ist natürlich eine Frage. Scalvini wäre natürlich ähm, hochinteressante Option, aber ja, wie schon an, durchgeklungen ist, sehr, sehr teuer. Naja, vielleicht äh, findet Marotta, es ist ja, habe ich ja gerade angedeutet, seine, <lacht> seine grundlegende Strategie, äh, irgendeinen Ablösefreien, äh, bei dem jetzt erstmal zwei, drei Leute skeptisch drauf gucken und dann ähm, knallt er doch durch die Decke, äh, wie es ja ein Acerbi, ich hätte es ja auch eben nicht gedacht. Ja. Größtenteils. Ich, ich, erinnere größtenteils mich, ich, ich, erinnere mich, ich
3: erinnere mich, wie wir in der Kneipe zusammen saßen und ja. äh, was du da über den Mann gesagt
2: hast. <lacht> ja, muss ich auch alles zurücknehmen. Ähm, das, <lacht> ja, es ist, es ist aber wirklich erstaunlich, dass, dass. Also, wer hätte das denn großartig gedacht, außer Cherby ja. und Marotta selbst? Also, das ist das ist ja wirklich irgendwie Teil, Teil dieses Marotta-Games, das da äh, zelebriert wird. Das ist schon. ja und dann, dann ist er im Champions-League-Finale und äh, Haaland gefühlt nicht dabei. Mhm. Ähm. Klar, ja. ja.
0: Apropos Champions-League, ich will auch gleich noch ein bisschen äh, vorausblicken auf das äh, Hinspiel gegen Atletico. Ähm, möchte an der Stelle aber auf einmal, die, die Frage von Fabio war auch eine zu den angeblichen finanziellen Problemen, die ist schon beantwortet. Ich möchte nur kurz das Intro von Fabio dir einmal auch vorlesen, ähm, weil er schreibt, äh, ich als Juve-Fan kann nur neidisch nach Mailand schauen, das, was wir in Turin jahrelang hatten, hat Inter jetzt an sich gerissen. Jedes Scudetto geht nur noch über Inter. Sie haben den besten Trainer und die stärkste Mannschaft. Genau. Ja, das geht doch, geht doch runter wie Öl und ich finde, das ist äh, auch cool, dass, wir das, äh, auch, dass das aus der Richtung anerkannt wird.
2: Ja, unbedingt.
0: Und natürlich... Ähm, sage, insofern noch unvollendet wegen Scudetto, da haben wir gesagt, das dass sieht sehr sehr gut aus. Ich für meinen Teil und muss auch oder will auch, dass die Nerazzurri in der Champions League liefern, weil ich sie da auch auf jeden Fall mindestens bis ins Halbfinale, eigentlich sogar auch Finale getippt habe, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Jetzt kommt Diego Simeone zurück ins Giuseppe Merza. Das ist ein ekliges Los, auch wenn für mich Inter der, der, der Große Favorit ist auf jeden Fall, weil Atletico, die Matratzenmacher, das wollte ich schon immer mal sagen, ähm, <lacht> <lacht> ähm, echt zuletzt durchwachsen. 1-1 ähm, im Derby bei Real, ganz spät den Ausgleich noch gemacht, das durch Markus Llorente, dann gab es zweimal eine 0-1-Niederlage, erstmal zu Hause gegen Atletico Bilbao, die sind gerade auch gar nicht so schlecht, Und aber auch bei Sevilla, die so lala sind, ähm, aus der Ferne be beobachtet gerade, Jetzt am Wochenende hat man sich von den Frust von der Seele geschossen. 5-0 gegen Las Palmas. Die sind auf Platz 9. Gab es im Doppelpack von Markus Jorente, der wohl ganz gut funktioniert, und Anker Correa ebenfalls zweimal getroffen, sowie ein Tor von Memphis Depay. Personell ähm, habe ich da schon vorrecherchiert, auch im äh, Ausblick darauf, dass ich die Partie begleiten darf. Als Kommentator freue ich mich wirklich sehr, sehr drauf. Dieser Aspiliqueta. Und das hatte ich auf dem Schirm, dass der noch Fußball spielt. Fehlt aufgrund eines Meniskusrisses seit Anfang Januar. Thomas Lemar, also ein geiler Mittelfeldspieler, wie ich finde, aber der ist schon die ganze Saison draußen. Was deutlich schwerer wiegt, ist jetzt natürlich der Ausfall von Alvaro Morata. Bin mir nicht sicher, ob der zurückkommt. Ich glaube, der hat sich, ähm, genau, der hat sich eine Innenbanddehnung am Knie zugezogen in Sevilla. Das wird wahrscheinlich nichts werden, jetzt zumindest mit dem Hinspiel. Der hatte. 33 Pflichtspielpartien, äh, 19 Tore und 13 Assists. Und hinter ähm, Morate Antoine Griezmann, über den reden alle, der hat nochmal so seinen zweiten, dritten Frühling, 35 Pflichtspiele, 18 Tore, 7 Vorlagen. Also so mal Härte und Ekligkeit, Simeone ist ausgeklammert. Äh, wofür wovor hast du eventuell am meisten Angst vor dem Duell? Und jetzt sag nicht, dass wir schauen nur auf uns. <lacht>
2: Nee, das habe ich mir hier in Hamburg ähm, zweieinhalb Jahre jede Pressekonferenz anhören müssen.
0: Ich habe mir heute vorgenommen, den äh, TV nicht mehr mit unterzubringen, aber schön, dass du es noch gemacht hast.
2: Ja gut, also die Steilvorlage ähm, hätte nicht mal Anautovic noch äh, nebens Tor gesetzt. Ähm, nee, also... Aspiliqueta übrigens auch ein Thema bei Inter vor der Saison gewesen. Also das wäre so ein klassischer Marotta ähm, ja, Free-Transfer glaube ich auch gewesen. Ähm, der hat sich dann aber tatsächlich ähm, trotz Angebot ähm, für Atletico ganz bewusst entschieden. Ähm, Morata ist so habe ich vorhin zumindest gelesen, offenbar wieder ins Teamtraining eingestiegen, könnte zumindest im Kader stehen. Was es dann heißt, weiß ich nicht. Ähm, du hast gerade schon äh, angedeutet, was er ähm, für eine ähm, herausragende Saison spielt. Übrigens er ja auch ein Thema bei Inter im Sommer gewesen, ähm, wo man ja dann quasi mit, diesen, mit diesem Geld, das man dann zur Verfügung hatte, sich entschied, es doch in einen Verteidiger zu stecken und ähm, voll und ganz eben auf den ablösefreien Tyram zu vertrauen und ähm, man muss sagen, dass das vielleicht dann einfach in der Gesamtschau die richtige Entscheidung war und ähm, Jetzt nochmal kurz zum Gegner. Ich habe ja vorhin auch nochmal überlegt, ich habe es nicht extra nachgeguckt, aber es ist ja dann schon auch das erste Mal, dass Simeone als Trainer äh, zurück nach Mailand kommt. Ähm, ansonsten waren wir lang genug im Europapokal nicht dabei. Die, die Saisons, wo wir dabei waren, seit er Athletitrainer trainer ist, ähm, gab es keine Begegnung. Also, das habe ich eigentlich ganz gut im Kopf. Und naja, also, es ist halt, ne, Simeone hat. Finde ich schon, wenn ich mal Athleti geguckt habe und wenn ich da was dazu nachgelesen habe, auch jetzt auch mit Ball Sachen in diese Mannschaft integriert, die man jetzt vorher nicht gekannt hatte. Also das ist jetzt nicht ausschließlich noch so destruktiv, wie man es vielleicht vor ein paar Jahren noch gesehen hat. Aber ich gehe schon auch schwer davon aus, dass sie diese Spielweise ganz bewusst gegen Insagis Inter anwenden werden. Und das ist, was das angeht, der mieseste und schwerste und ekligste Achtelfinalgegner, den man sich hätte vorstellen können, finde ich, selbst äh, als Gruppenzweiter, der Inter ja leider dann war.
0: Gehe ich voll mit. Und vor allem auch, das stimmt, das ist jetzt natürlich auch, ich, ich werfe ja oft zum Beispiel deutschen Journalisten vor, beim Blick auf Italien dann irgendwie in Schubladen zu denken. Natürlich kann ich mich selber nicht davon freimachen, dass es das erste ist, wenn ich an Litigo und Diego Simeone denke, dass es genau das ist. Aber es ist schon auch richtig, was du sagst, dass sie in den letzten Jahren da schon auch eine Entwicklung gemacht haben und teilweise wirklich ansehnlich spielen. Man die kommen ja auch so im 3-5-2 meistens daher. Also sie könnten das Ganze dann, was was Inzaghi spielt, auch auch äh, spiegeln. Ich glaube, gegen Real zum Beispiel hat unter anderem auch Witzel, sogar Innenverteidiger, gespielt. Ne? Das ist auch nicht ja. der unangenehmste, äh, der angenehmste Gegner. und haben sie auf den Außen... Da auch ähm, Molina und Lino. Ich meine, die haben immer noch einen, einen Savage hinten, einen Koke in der, im zentralen Mittelfeld, der hat auch dann gut und gern wahrscheinlich mit einer Aufgabe in so einem Hinspiel betreut werden kann, äh, nach hinten zu treten und zu beißen. Äh, Rodrigo de Paul vereint auch beides. Äh, Kreativität nach vorne, aber auch immer ab der zehnten Minute nah dran an der gelb-roten Karte. Also ähm, es ist... Äh, Ganz schwer, ich habe ja vorhin gesagt, ich, für mich muss Inter eigentlich ganz weit gehen. Ich habe aber hier in dem Podcast auch schon oft genug gesagt, dass die Champions League und K.O.-Spiele sind im Fußball nichts, wo ich irgendwie mhm. ähm, Geld draufsetzen würde oder mich vorher festlegen würde, wie weit es gehen kann. Aber trotzdem würde unterm Strich eine Enttäuschung stehen, wenn man da rausgeht, weil man, der, der, weil der Scudetto vermeintlich so im Vorbeigehen jetzt geholt werden kann. Es, ist, so es wäre das so. ja. Es wäre ja ähm, immer eine Enttäuschung, egal gegen welchen
3: Gegner, wenn man im Achtelfinale ja. rausgeht. Also dann, weil da erinnert sich ja dann auch ein Jahr später, das haben wir auch schon oft gesagt, da erinnert man sich dann ja nicht mehr daran, gegen wen es denn gewesen ist. Jetzt nun klar, wenn du gegen Man City rausgehst, dann sagst du, ja, die waren der Favorit. Ähm, aber gegen Atletico würde ich Inter auch, egal wie eklig, egal wie gut die sind, schon, also mindestens in der leichten Favoritenrolle sehen so in der nominellen. Und ähm, ich Glaube auch, dass sie, auch egal wie gut die sind und wie gut ein, ein guter Trainer Diego Simeone ist, ähm, dass sie das auch annehmen können und äh, dass, dass also auch das Spiel bestimmen können und sich eben nicht vielleicht dann darauf einlassen, auf dieses ähm, Ich gehe auch davon aus, dass Atletico jetzt nicht den, den Schönheitswettbewerb in diesen Spielen gewinnen will, auch wenn sie es äh, mhm. vielleicht besser machen als vor fünf Jahren, ähm, sondern dass man da schon Erstmal auf beißen und kämpfen setzen wird, äh, um versucht Inter das so ein bisschen madig zu machen. Aber ich glaube auch schon, dass die Intermannschaft stabil genug ist, um da drüber zu gehen sozusagen und äh, sich das eigene Spiel sozusagen nicht wegnehmen
2: lässt. Ja, total. Also äh, manche erinnern sich dann eben doch, ähm, gegen wen man rausgeflogen ist. Ich bin zum Beispiel so einer, also im Jahr vor dem Champions-League-Finale ist man ja auch im Achtelfinale dann eben gegen Liverpool rausgeflogen, ähm, die dann in derselben Saison ins Champions-League-Finale gekommen sind. Und das war nicht unbedingt, äh, wenn man beide Spielverläufe nebeneinander legt, äh, verdient. Also Und das spricht wieder ähm, tatsächlich äh, für Inzagi, der einfach... Äh, ein Meister der K.O.-Spiele und der Ausscheidungskämpfe ist und ähm, das ist tatsächlich historisch verbrieft, das kann der Trainer und das wird er mit Sicherheit auch ähm, in bester Art und Weise ähm, am Dienstag dann probieren und auch im Rückspiel. Ähm, wo Mario vorher gesagt hat, man könnte das spieltaktisch spiegeln, also aus Atletico-Sicht. Das Gute aus Inter-Sicht ähm, im Jahr 2024 ist, dass man auch diese diese Mentalität von Athleti mittlerweile spiegeln spiegeln kann. Und zwar, weil einfach sehr viele Spieler robuste Mentalität haben. Ähm, also wenn man sich eben, ich habe vorher einen Cialanolo neben all seinem Fußballerischen können ähm, erwähnt, ähm, der ist... Ein absolutes Mentalitätsmonster geworden. Barella auch. Lautaro hat sich mit der Binde extrem weiterentwickelt. Acerbi ähm, ähm, hat jetzt, ähm, ja, haben wir auch gerade geredet, ne, das ist, das ist eine absolute Führungsfigur geworden und auch so ein Bastoni ist absolut robust und ähm, solchen Spielen gewappnet und man erzählt ja immer wieder ähm, auch so aus aus dem Interlager heraus, dass man halt in nach diesem Champions League Finale, nach diesem verlorenen, knapp verlorenen für viele auch unverdient verlorenen Champions League Finale, dass man ähm, ja daraus irgendwie so eine Energie und Mentalität gezogen hat ähm, und sich selbst nochmal vergewissert hat, was man eigentlich für eine Qualität hat und ähm, diese Mentalität ist einfach in der in der Saison total zu sehen und diese Mentalität wird auch auf jeden Fall mal ähm, vor dem Spiel dazu beitragen, dass, dass diese Mannschaft sehr selbstgewiss auftreten wird und zumindest mal so ins Spiel geht und ähm, auf jeden Fall ähm, ja doch irgendwie dieses, diese Anschauung von, von sich selbst hat, dass ja dass, dass man sie erstmal schlagen muss und dass es ähm, nicht vielen Mannschaften seit diesem Tag gelungen ist. Und Manchester City auch, wie gesagt, nur sehr, sehr knapp.
1: Hm.
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall, finde ich, auch eine, eine große Entwicklung. Du hast auch bei Insagi angesprochen. Ne? Nicht umsonst ist er gerade auch, was seinen persönlichen Briefkopf angeht, schon mit vielen, vielen Koppers äh, und super äh, ausgestattet. Mhm. Das bringt mich tatsächlich nochmal zu einer Frage von Francesco. Nach dem Label Hashtag Gegenswertsmannschaft ein oder auch zwei Blicke in die nähere Zukunft Barcelona, Liverpool, eventuell PSG, Chelsea und Bayern sowie ein Abschied von Carlito bei Real. Wie lange bleibt S-Punkt in Sagi bzw. wie lange kann man ihn noch halten und wie gut, wie gut würde diese Mannschaft unter einem Nachfolger, gerne mit Ideen, falls vorhanden, performen? Ergo, wie wichtig ist der Trainer für das System? Nach Thomas' Einschätzung.
2: Erstmal freut es mich natürlich, dass dieser Begriff Gegenwartsmannschaft so richtig ähm, die, die Gezeiten überdauert und ähm, uns noch sehr lange ähm, verfolgen wird. Und ähm, ja, ich bin gerne der Trendsetter, was das angeht. <lacht> ähm, wir haben ja vorhin auch ein bisschen über diese finanzielle Situation geredet. Ähm, Inzaghi war immer wieder zu Kompromissen bereit, ähm, alles hat natürlich gerade bei so einem ambitionierten Coach wie ihm äh, vielleicht auch Grenzen. Nichtsdestotrotz habe ich den Eindruck, dass er diesen Verein wirklich lebt und dass er sich durchaus vorstellen kann. Das ist jetzt aber auch mehr ein Gefühl. Und was man aber auch immer wieder so ein bisschen hört, wenn man da mal sich in Verbindung setzt mit Leuten, die vielleicht noch ein bisschen näher dran sind als ich ähm, oder vielleicht auch mal Stimmen aus dem Club, dass dieser Trainer sich komplett mit diesem Verein identifiziert. Und ähm, ja, der, der ist ja auch bei Lazio sehr, sehr, sehr lange geblieben und ähm, nicht einfach so gewechselt. Ähm, das ist schon kein Wandervogel. Ähm, und die aktuelle Stärke hängt, haben wir eigentlich auch gerade so ein bisschen eruiert, ähm, total ähm, mit dem Einfluss des Trainers zusammen. Und ich kann mir, und das ist gar nicht intertypisch, da haben wir sogar auf Twitter ähm, so ein bisschen rumdiskutiert ähm, vor ein paar Tagen ähm, mit ein paar Leuten aus der Community. Ähm, das wäre jetzt nicht intertypisch, dass es eine eine kleine Trainerära gibt, aber ich würde sie mir bei Inzagi mittlerweile doch sehr wünschen und ähm, ich halte es nicht für unrealistisch, dass er vielleicht dann wirklich noch drei, vier, fünf Jahre bleibt. Letztendlich hängt natürlich aber auch alles mit seiner eigenen Perspektive zusammen und ähm, wenn man aber jedes Jahr so eine Marotta-Masterclass vollzieht und äh, ohne Geld äh, die Mannschaft äh, mitunter aufbessert, dann hat Inzagi nicht viele Gründe, sich was Neues zu suchen, weil Italiener ähm, bis auf wenige Ausnahmen doch sehr gerne in ihrer Heimat erfolgreich coachen. Und ich glaube, da ist ihn sage keine Ausnahme.
3: Ich sehe ihn auch tatsächlich irgendwie als nächstes dann. Und da muss ich gerade gucken, dass er ja erst 47 ist, obwohl er ja schon fast zehn Jahre äh, einer der Top-Trainer der Liga ist. Ähm, mhm. Ich würde ihn auch eher... Jetzt nochmal bei Inter verlängern sehen und äh, dann irgendwann so mit Mitte 50 oder was richten, nach einer kleinen Päuschen, noch ein kleinen Päuschen, dann nochmal Richtung Squadra. Also ich sehe auch gar nicht das unbedingt, dass er, das ist ja auch mein, jetzt aus der italienischen Perspektive und äh, sehr real liebenden Perspektive, ich sehe ihn jetzt nicht unbedingt zu Real Madrid oder so wechseln. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht.
2: Und da scheitert es aber, glaube ich, nicht am Interesse dieser Clubs. Also nee, nee, nee. Die, ja,
3: es ist ja aber... Mit ähm, der Vollständigkeit
2: halt. Ja, ja, also
3: was du ja auch schon gesagt hast, Lazio hat da auch nicht leichtfertig verlassen. Da gab es auch schon, vielleicht nicht von Real, aber da gab es auf jeden Fall auch in den Zeiten immer Interesse an ihm. Und äh, genau wie die Italiener, die Italien nicht unbedingt gerne verlassen. Also Allegri hätte ja auch bei diesem Verein schon unterschreiben können, bei allen. Und mhm. hat es auch nicht gemacht, sondern darauf gewartet, dass er bei Juve die zweite Chance bekommt, ne?
0: Also ich würde mich freuen, wenn wir noch sehr viele Interschwerpunkte mit Insagi an der Seitenlinie und Thomas Hörner am Mikrofon in den kommenden Jahren vollziehen könnten. Ich mich auch. Das hat wieder großen Spaß gemacht. Wir können ewig weiterreden. Auf jeden Fall. Ich würde dann doch langsam dem Ende entgegen trudeln wollen. Kann euch noch mal mitgeben dass wir uns sehr, sehr freuen über die große Beteiligung, auch hinsichtlich Fragen jetzt für, für diese Folge. Ich hoffe, wir haben alle weitestgehend abgedeckt, auch wenn wir jetzt nicht jede einzeln vorgelesen haben hat, haben da viele doch, glaube ich, übergreifend durch die Antworten, ihre, durch die Antworten von Thomas so ihre, ihre Erfüllung gefunden. Am kommenden Spieltag freuen wir uns dann, jetzt nachdem wir in der Champions League hinter die Daumen drücken. Ha! Nein, das darf ich nicht sagen. Doch, das darf ich sagen. Ähm, Milan Atalanta steht zum Beispiel an. Relativ mhm. geil. Ähm, Florenz Lazio, auch wichtiges Spiel für beide. Da sprechen wir dann nächste Woche drüber. Und aber eine haben wir noch äh, in petto. Von Oa Petrovjak. Der möchte nämlich die Top 5 größten Intelligenten haben und ich finde, das ist ein guter Ausschmeißer. Perfekt.
2: Hui, <lacht> da könnte man auch ganze Bücher drüber schreiben. Sind das jetzt meine persönlichen oder wo ich dann quasi sage, ähm, das sind so in, im allgemeinen Meinungsbild so die fünf Größten? Nee, oder? ich finde
0: schon die
3: fünf persönlichen. Ja, da kann man ja auch nochmal zurückverweisen, wenn wir ganz, 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 ganz weit hoch scrollen, oh, so ja. ungefähr die, die fünfte Folge oder so, die wir je gemacht haben. Da hat Thomas schon
0: mal seines Quadrat Eterna aufgestellt. Genau, Top, Top 11 Inter sogar. Ich bin gerade vorhin auch selber nochmal irgendwie ein bisschen bei Transfermarkt.de durch, durch Torschützen, meiste Spiele und ja, das ist schon sehr, sehr schwierig.
2: Das ist tatsächlich sehr schwierig. Eigentlich ähm, kann man da locker fünf großartige Stürmer aufstellen und hat dann sehr, sehr viele weggelassen. Ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen Historisches und Persönliches ähm, in diese Top 5 packen. Mhm. Die Nummer 1 oder nee, ich, ja doch. Ich fange bei der Nummer eins an, weil sonst kommt man vielleicht durcheinander. Ähm, die Nummer eins muss, glaube ich, Jacking to sein. Ähm, man kann nicht hoch genug einschätzen, was dieser Mann diesem Verein gegeben hat ähm, und ja, wie sein Standing einfach auch in Italien ist. Also ähm, wir haben ja erlebt, was äh, jetzt bei Franz Beckenbauer los war in Deutschland und das war vor einigen Jahren. Sehr, sehr vergleichbar mit Jacinto Facchetti als er starb. Ähm, die Nummer zwei, das hat die persönliche Komponente. Ähm, Ronaldo, durch ihn bin ich als halber Brasilianer Interfan geworden. Ähm, ich bin es ohne ihn geblieben. Und auch wenn seine Zeit nicht so erfolgreich war, wie sich das alle Beteiligten gedacht haben, ähm, hat er natürlich irgendwie so Ende der 90er einfach einen Boom ausgelöst, ähm, und einfach diese schwarz-blauen Farben in der ganzen Welt noch mal bekannter gemacht. Ähm, R9, meine Nummer 2. Meine Nummer 3. <lacht> ähm, Sekündchen, Sekündchen, Sekündchen. Ähm, Javier Zanetti, den ich jetzt, hm. während ich rede, doch auf die zwei setze. Ja. <lacht> <lacht> Ronaldo und Ehren, ähm, er hat äh, sehr viel ausgelöst, aber Javier Zanetti ist äh, Javier Zanetti und. Ähm, es ist, ist, ist die zwei, ähm, muss ich jetzt, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ähm, wahrscheinlich ähm, sämtliche Spitzenwerte ähm, plus die beste Frisur in einer Person vereint. Ähm, Nummer vier, da bleibe ich jetzt auch ein bisschen in der Gegenwart und auch bei etwas Persönlichem, Alvaro Recoba, weil der irgendwie diese, ja, dieses Unvollendete hat und doch dieses Grandiose, dieses Spektakuläre, einfach so ein Spieler hat man seitdem und davor nie wieder gesehen. Dieser linke Fuß, dieses Traumwandlerische, doch, es war einfach eine Riesenfreude irgendwie, den in, dieser, in seinen vereinzelten, äh, fitten und guten Spielen zu sehen. Und ähm, damit verbindet man irgendwie dann auch so ein bisschen was. Und ähm, die Nummer 5 ist jetzt wieder etwas eher Allgemeines. Ähm, und zwar würde ich da den Lodder nehmen, der ähm, der ja, also das ist ja eh total irre, ne also wenn man, gut, er hat finde ich in Deutschland jetzt in den vergangenen Jahren sein seine Renommee nochmal steigern können, also er ist jetzt, finde ich, nicht mehr nur irgendwie der, der irgendwie alle drei Monate ein neues ähm, Model irgendwie ähm, in der Bild präsentiert, also er ist auch ein guter Experte geworden, aber so dieses dieses Standing, das in Italien hat, hat er in Deutschland nicht und ähm, mhm. Egal, mit wem du dich in Italien unterhältst, Lothar ist ähm, für die eine der größten Spieler, der jemals dort gespielt hat. Er war bei inter Weltfußballer ähm, und das sagt, glaube ich, schon auch einiges aus.
0: Ja. Mhm. Gute, schöne Zusammenstellung, finde ich. Ich bin gerade schon noch über ja. wirklich über ähm, Campiasso bin ich drüber gestolpert wieder. Ne? Also so diese 90er, so auch, dann sind nur so persönliche Sachen, so wie Stankovic.
2: Total, der kannst du ewig weitermachen. Ja. Ich habe auch Sandra, Sandro Mazzola ich jetzt draußen gelassen. Ähm, all solche Namen. Den habe ich. Adriano. Als, als gemaltes <lacht> Bild ist Sandro Mazzola in Seitfallzieherstellung nur zehn Meter von mir entfernt. Also ja, stark. sorry.
3: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, ich, ich würde ich würd das empfehlen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie das damals so aufnahmetechnisch von der Qualität her und zwar, wenn man das jetzt vergleicht mit heute. Aber da, da kann man schon noch mal reinhören, würde ich ja. sagen. Also, ich meine, die, die, die tagesaktuellen Sachen kann man ja vorspulen und da hat man immer noch, ich glaube, eine halbe Stunde oder so haben wir bestimmt
2: darüber geredet. Nee, macht es nicht. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, was ich mal <lacht> über Lautaro gesagt habe. Ich will nicht, will da keine begrabenen Hunde äh, hervorkramen.
0: <lacht> ja, aber doch, aber tatsächlich, es gab ja die letzten Folgen auch immer mal wieder Feedback von NeueinsteigerInnen, die. Ja, auch so solche Folgen, in denen wir auch tatsächlich eine Squadra machen, eine Squadra Eterna, für die, die es noch nicht gehört haben, sozusagen eine All-Time-Favorite-Elf äh, von einer bestimmten Mannschaft, ist, glaube ich, tatsächlich für welche, die es auch nicht ganz so nerdy mögen, auch was zum, zum, zum schön reinsliden. Vielleicht verlinke ich mal die Folge. Na komm, Thomas zu fick, aber wer wirklich auf die Suche geht, der findet sie. Ähm, jetzt <lacht> haben wir genug drüber geredet, ne das ist der and effekt <lacht> Thomas, Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, ich sag danke und auch äh, danke, dass ähm, Fragen eingereicht wurden. Es hat mir echt äh, wieder sehr viel Freude bereitet.
0: Ganz wunderbar. Das ist schön, wir hören uns nächste Woche in einer, in einer kleinen Short-Ausgabe, würde ich sagen, nachdem wir heute so abgeliefert haben beziehungsweise nachdem wir jemanden abliefern haben lassen. Das ist, so, das, ist das neue schöne <lacht> Ding, ne? Journalisten Fragen von Fans stellen lassen und dann jemanden reden lassen und sich selber am Schluss noch auf die Schulter klopfen. Ja, so, klar, mag ich das. Klar, Echt so. Danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Kommt gut durch die Woche. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Ciao.
3: Macht es gut und denkt dran, Parma erster 54 Punkte, zweiter Cremonese 46 Punkte. Das ziehe ich jetzt durch. <lacht> Ciao.
0: <lacht> Me fuori dice Pirlo, Pirlo, Pirlo